0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoy, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 188 y es la primera vez, es primicia, la primera vez que tenemos tres senseis de género femenino este, y ya veo por la cantidad de gente que está esperando en la puerta que es un, un tema que hoy importa. Este, estoy acompañado por Sabrina Robledo sensei, Florencia Crudo sensei y Cecilia Salud, Sensei. Bienvenidas al podcast. Muchas gracias. Buenas tardes,
1: bienvenidos. Buenas,
0: Buenas
2: tardes, gracias.
0: El, eh, la, el motivo central de, esta, de, de hacer este esta serie de trabajos eh, sobre el karate, sus practicantes y en este caso sus practicantes de género femenino, ha sido el hecho de que hablamos sobre el tema de lo que era eh, practicar y los problemas que uno tenía cuando, cuando formaba familia y tenía pareja, etcétera, etcétera. Y de repente alguien me dice, pero ustedes hablan nada más que de la perspectiva masculina. Y ni se me había cruzado por la cabeza que estábamos cometiendo ese error. Eh, y bueno, entonces quiero remediar ese error en mi conciencia y en, eh, en, el, en el contenido del podcast, y bueno, aquí estamos. Eh, entonces quisiera, si, si tienen la amabilidad, de, de hacer una introducción, presentarse a, a la audiencia para que sepamos eh, con quién estamos hablando. Sabrina, ¿sí ¿te tirás tú primero al ruedo?
1: Pero claro, allá vamos, adelante. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sabrina Robledo, soy cuarto Dan de llamada Hashi Toruyu Tengo el grado de Kenshi otorgado por Sutomu Kamohara. Es eh, en este momento el director de la escuela a nivel mundial. Eh, doy clases dos veces por semana en, en Dojo en Urlingam, provincia de Buenos Aires. Eh, pues, ¿Qué más decirles? Tengo 37 años. Eh, estoy embarazada de seis meses. Bien, <risa> eh, bien. Eh, sí, voy a tener una, una baby girl.
0: Felicitaciones.
1: Soy eh, la jefa de la escuela desde hace eh, más o menos eh, siete meses. Eh, me otorgaron el, el cargo de jefa de escuela. Así que súper agradecida, eh, muy contenta. Y en mi vida personal con mi marido Leonardo, mis dos gatitos, mis dos perritos. Y me dedico a trabajar en la industria farmacéutica eh, como farmacéutica de eh, medicamentos biológicos.
0: Bueno, tremendo sí. currículum. Eh, bo, bo, tengo, más, tengo preguntas para todo lo que nos dijiste ahí, pero bueno, seguimos de largo en la introducción. Eh, Florencia Sensei, ¿te animás a introducirte?
3: Seguro. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, me están acompañando. Gracias, Huerta Jorge Sensei, por la posibilidad. Bueno, mi nombre es María Florencia Crudo, eh, yo soy practicante de de Karate Shoyuntryu Kan de la Escuela de Sensei de biología, y y practican también de Koudo Rikonkai, de Ijakotaro Sensei, eh, practico desde los 11 años y hace eh, ya unos eh, 15 años que, que tengo mi dojo, el dojo y, y bueno, de graduación este año me gradué de quinto dan en Karate kyokan y soy segundo dan también de Koudo. Eh, a nivel personal, soy abogada penalista, trabajo en la justicia penal y, y me divido mi, mi vida en mis dos pasiones eh, el poder ayudar desde, desde la justicia y por otro lado eh, poder brindarle a mis alumnos herramientas y bueno, el compartir el, este camino que tanto nos apasiona de que cobur.
0: Muchas gracias, muy bien. ¿eh? También tengo preguntas eh, que, al respecto. Eh, y Bueno, para los que no vieron el, eh, los dos episodios que hicimos con Cecilia Sensei, primero les ordeno, es obligatorio, es materia obligatoria a ver esos episodios, este pero para los que todavía no están en el debe, Cecilia Sensei, ¿te animas a... a, a... Un ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge, nuevamente por prestarme este espacio. Mi nombre es Cecilia Salbucci, vivo en Zárate provincia de Buenos Aires, Argentina. Tengo 44 años. Enseño karate y kogudo en Minosho. Soy quinto dan de karate uichiriu. Actualmente soy alumna del sensei George Madson en Estados Unidos. Eh, también me gusta muchísimo practicar Kyucho. Que estoy en la organización del maestro Evan Pantasi a través de Jorge Sandoval. Practico también defensa personal, aparte de karate y enseño. Y bien, mis ratos libres hay quino. Así que lo mío es con las artes marciales. Eh, además, eh, mi trabajo diurno es en realidad hacer diseño web.
0: Bueno, eh, así que si necesitan un hosting o un tipo, algún tipo de diseño web, ya saben a, a dónde dirigirse. Antes de empezar, porque nos llueven el, el, los saludos, quería darle lugar a la audiencia. Este, Mundo Bonsai dice, buenas, buenas saludos. Instructora Marib, que es de Formosa, dice, hola, saludos de Formosa, que bueno, por fin los pude ver en persona. Bienvenida, Marib, gracias por estar ahí. ¿eh? Eh, David Ortega, Sensei de España, dice, buenas noches, un placer aprender una noche más. Bienvenido, Sensei. Eh, Después, Mundo son, Bonsai, yo no puedo leer eso. ¿Alguien puede traducir esto? No sé lo que es, pero bueno, eh, que, que venga otra, otra, otra una traducción. Daniel Alvarado Sensei, que es un colaborador del podcast, dice, saludos, me contenta mucho ver este panel de distinguidas karatecas. Eh, Iván Cuesta dice, un saludo desde Segovia. Bienvenidos, Franco Recursos, Sensei. Buenas tardes, un placer estar y escuchar a esta Sensei. No sé si lo conocen, Franco Recursos, Sensei de Buenos Aires, un crack, un monstruo. Este, Henry Planos dice, un saludo desde Carolina del Norte, un día lluvioso, pero el tema de hoy está súper interesante. Bienvenidos, Henry, gracias por estar. Adrián Fernández, Sensei, también de Argentina. Saludos a la Sensei y al Sensei Jorge. Eh, después, un Facebook user dice, saludos de Chile, mi mujer dice que el bebé va a salir pateando. <ríe> Yoko ¡Ah! eh, Carlos Vera dice, buenas noches a todos y todas desde Segovia, España. La madre patria está presente. ¿eh? Eh, Recreo Virtual dice, buenas tardes, saludos a todos desde Formosa, Argentina. Excelentes videos. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. María Virginia kim dice, saludos desde Formosa, Argentina. Qué bueno que pude por fin escucharlos en vivo. Bienvenida, Virginia. Walter Cano dice, buenas tardes, saludos de Florianópolis, Brasil. Estamos internacionales. Vamos arriba a Brasil, eh. María Virginia dice, soy instructora del de Mushindoyo y estudiante de fútbol shindoyo, karate do, yotokan. Bien ahí, vamos arriba, ¿eh? Eh, eh. Pepe Sensei, José Navarro nos dice, escuchando como siempre, interesante podcast, saludos desde España a las Senseis. Bienvenido Sensei, gracias por estar ahí. Roberto Gunet dice, muy buenas noches, fantástico ver en el podcast Hoyo a la Sensei Sabrina, María, Florencia y Cecilia. No se ofendan, Pepe y Mario, pero esta noche no los vamos a extrañar. Cordial saludo desde Tenerife. <risa> vamos ahí, Roberto. <risa> eh, Franco Recusa dice, excelente los episodios con Cecilia Sensei para aprender mucho y conocer a esta gran Sensei. Y eh, Matías Anastópulos dice, vamos Sensei Flor. Este... Mara Suárez dice buenas noches desde Gran Canaria. Mara siempre está escuchando el podcast. Gracias por seguirnos. ¿eh? Nicolás Conde, saludos de Montevideo, Uruguay. Vamos arriba a mi paisito. Andrea Díaz dice saludos de Uruguay. Andrea Díaz. Bienvenida Andrea. Eh, Mariano Carrasco dice buenas noches, tarde, noche especial. Primero el documental sobre Sandra Sánchez y ahora vosotras. Este, no lo vi el documental. Eh, Osvaldo Alfredo Carballo dice saludos a todos. Que Osvaldo Sensei es en serie de Argentina también. Y Guillermo Gómez, fama dice... Un grande abrazo para la Sensei Florencia desde la en Brasil. Bueno, ¡guau! Eh, la, la audiencia estaba con toda. Entonces, hoy queremos hablar eh, del tema del karate desde la perspectiva eh, única y para los que estamos de este lado del charco, misteriosa de cómo, eh, de cómo se vive la experiencia cotidiana, del tatami, del dojo, no solamente desde el punto de vista técnico y físico, sino también social, emocional, etcétera, etcétera, desde, desde el lado del género femenino. ¿no? Eh, porque sabemos que venimos de, de un contexto histórico y social donde la mujer ha tenido que paulatinamente luchar por sus espacios y me imagino que en el karate también. Eh, ahora, dice mucho de que tengamos tres cabezas de escuela. Eh, sudamericanas, de Argentina en este caso concreto, eh, y que sean mujeres. Eso dice mucho de los avances de nuestra sociedad, ¿no? Pero alguien no acaba de nombrar a, a Sandra Sánchez. Que todo, todo el mundo sabe quién es Sandra Sánchez, me imagino, ¿no? ¿Alguien sabe quién es la número dos? No, siempre se
3: suele dar lugar a a los primeros lugares, más allá que hay excelentes exponentes.
0: Claro, pero porque a lo que yo estaba, a lo que apunto es, les espero que la, que la audiencia que no es del Río la Plata me entienda igual, ¿les damos pelota nada más que a las ganadoras? Sí. Y, a, y a las que realmente importan, las que, las que nos forman, las que las cabezas de escuela, las, las enseñas del dojo, las que forma el día a día, este, ¿no les damos la, la misma importancia? ¿no? Me, me llama la atención de que... que se, a mí yo...
1: particularmente sí, Kiyu me gusta mucho. Kiyu es como la segunda de Sandra. No sé si está bien nombrado Kiyu. Pero bueno, es la sensei japonesa eh, que siempre estaba ahí peleando, disputándose el podio con Sensei Sandra. Eh, a mí particularmente me gusta mucho y yo soy muy fan de, de los que vienen atrás remando, ¿no? Como que está buenísimo ser Sandra y es una gran labor y es muy difícil Ser Sandra, tiene mucha, mucha responsabilidad, tiene muchas cosas que, que, que mantener y que poner y que día a día tener en una disciplina que, que no puede modificar en nada porque es la número uno. Pero el que va segundo o la que va segundo en este momento me parece que a mí, a mí me gusta mucho. Yo soy muy fan de ellos porque tienen un propósito no claro. y eso es como algo muy fuerte, muy, eh, es muy valedero. Así y van que... abriendo camino, ¿no? Claro, y, y también es un desafío, te la tenés que ingeniar, decís, ¿cómo le gano a Sandra Sánchez o cómo llego a...? Y, y no soy, porque yo soy, tengo otro nombre, soy otra persona, vivo en otro lado, me levanto a otra hora, eh, sin embargo, como, está bueno eso, a mí me gusta mucho eso, puntualmente.
0: Eh, me gustaría empezar, que, me, que si se animan a, 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 a compartir con nosotros, ¿por qué karate? Porque leyendo la, la página de, del dojo de Florencia Sensei, había una nota ahí, eh, escrita por un hombre, eh, pero, pero me pareció muy bien, no me acuerdo del nombre del, del autor, eh, hablando sobre que eh, muchas, eh, había, existía la visión de que el karate no es para la mujer. Y que él, eh, no lo decía abierto, pero implícito quedaba, como que si eras mujer y hacías karate... Eso disminuía tu, fe, tu, 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 tu parte Manila. femenina, ¿no? O sea, no, es, no eras realmente mujer entonces si hacías karate, ¿no? Una, este, ¿qué, ¿Qué opinan de eso de, de, esa, de esa posición? Han, ¿Y cómo lo han vivido desde sus comienzos? Uh -huh. Tienes el agua, ¿eh? Acá el que, no que no grita no mama, así que hay que. si se interrumpe, se interrumpe. Me,
3: me tiro entonces. Dale. Eh, la nota que, que mencionaba Jorge Sensei, es una nota de muchos años de un sensei que admiro mucho, que es el Renato Graciosi, de, de Kidokan también. Y, y justamente habla un poco de la perspectiva de lo que a veces eh, el público en general tiene respecto de la práctica de karate. Como también en, en otra oportunidad Cecilia Sensei decía que a veces eh, está, tenemos ciertas eh, prejuicios y ciertas estructuras que el, el varón no tiene que llorar y la mujer no tiene que golpear, como decían en el último de, de y, y creo que se trata un poco de eso. Eh, a lo largo de los años, eh, creo que cada vez más, más mujeres se están involucrando en la práctica y tomándolo siempre desde, desde un desafío personal, no desde un, bueno, eh, no hay otras mujeres en el dojo y qué voy a hacer, sino... ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, si uno tiene el deseo y las ganas de, de practicar eh, el arte marcial, karate, kudo, eh, el arte marcial que, que desee, es buenísimo que, que se anime. Y creo que también en eso estamos nosotras, las que tenemos un poquitito más de tiempo, que cuando comenzamos la gran mayoría éramos muy poquitas, y no teníamos otra, o teníamos pocas referentes. Entonces, bueno, está también buenísimo de, eh, de nuestra parte poder acompañar, y eh, que, que, que se puede, si, si uno tiene, si tiene esas ganas, después obviamente uno va descubriendo y despertando esa pasión. Pero creo que es más un, un desafío personal que uno tiene que, que, que llevar y no ver tanto, no verlo desde la óptica de ay, no, soy mujer, ¿cómo voy a entrar en un dojo? Inclusive ya sea la sensi mujer o sea varón, eh, creo que lo importante es que, que se sienta cómodo y, y bueno, y entre nosotros también apoyarnos y, y sobre todo dar el ejemplo.
0: ¿El contexto social del dojo ha cambiado desde que empezaron ustedes?
1: Sí. Absolutamente. Sí. Sí. No solo eso, sino. Eh, es sorprendente cómo se toman con naturalidad ver a una mujer a cargo de un dojo, que antes no era así. No. Y siguiendo un poco el hilo de Sensei y Flor, el tema de las referentes, cuando nosotros empezamos había dos, no sé, eran muy pocas, muy pocas. Y, y hoy en día, por suerte, las chicas de 13, 12, 10, que se animan y hacen karate, tienen un abanico para elegir de referentes en cata en, en kumite, en caticumite en cubudo en forma de enseñanza, en formación, etcétera. Me parece que hemos abierto camino siguiendo a, a las que hemos tenido, las pocas que hemos tenido referentes en ese momento y hoy por suerte somos un buen, un buen grupo, un grupo numeroso y, y la sociedad está adaptada ya. Uh -huh. eh, sin embargo, tengo todavía algunas alumnas que, que me dicen hago karate ahora a los 30 porque a los 14 quería hacer y mis papás no me dejaban porque decían mm. que eso no era una actividad para, hacer, eh, para ser mujer y hacer eso. Y lo bueno, que gracias a dos papás, yo este año tengo dos grandes alumnas porque vino ella y su hermana. O sea, cuando la hermana más grande dio el paso y dijo voy a ir a entrenar karate... Eh, le avisó a la hermana y le dijo, vení que está buenísimo, <ríe> entonces, por suerte, eh, un, una cosa que, que para ella fue algo medio un bajón porque las mandaban a hacer otra actividad que no les gustaba, eh, de, grande, de, de grandes las dos, se animó la más grande, la hermana más grande, y cuando vio que le gustaba mucho y que estaba todo bien, la animó a la hermana más chiquita. Eh, así que tengo dos alumnas que son fantásticas, pero bueno, sí, tuvieron bastante, 15 años esperando para poder animarse a hacer karate, porque los papás en su momento le han dicho que no.
0: Eso eh, puede ser un, es un tema que va... Bueno, dos preguntas. Porque eh, observándolas veo que ustedes tienen, eh, desde el punto de vista del, del, del dojo retrógrado machista... Ustedes tienen, tienen dos pecados capitales. Son mujeres y son jóvenes. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se salva eso, en primer lugar?
1: Es terrible eso, pero es verdad.
3: Totalmente. La, la edad, la edad sobre todo. Eh, justo la, hace unas semanas hablábamos con Cecilia Sánchez eh, cuando me pasaba, yo arranqué a los 21 años a dar clases. Eh, con y Dojo arranqué a los 21, y pasaba que venían al Dojo, y yo tengo bueno, la suerte de esto que hablaba antes Sabri sensei de que es sumamente importante eh, el apoyo de los padres, mis papás me apoyaron desde el primer día, y no solamente que me apoyaron, sino que también son mis alumnos, y, y bueno, y daba eh, 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 cuando empecé a dar clases, que tenía de alumnos a mis papás, a mi mejor amiga, y a un alumno que hoy en día continúa, empezó a los 11, ya es médico, Kevin, y pasaba que entraban al dojo y vengo a por las clases. Iban directo a mi papá. Mi papá era en su momento, no sé si un pero buscaban a la figura masculina y sobre todo grande de edad. Y bueno, después, con el tiempo justamente, creo que uno ya, con la experiencia, primero cuando ya entra en el dojo, ya empiezan a conocer a uno y saben. Eh, como uno toma la práctica eh, y te empiezan a conocer, vamos a decirlo así se quedan atrás un poco esos prejuicios y, y bueno, y después ya uno con, con los años deja de ser esa instructora joven como te, no sé, solían llamar y, y te parás de otra forma también entonces cuando vienen a consultar por clases ya es distinto Incluso ya saben cuando y hoy en día con las, las redes sociales ya cuando buscan el dojo ya saben a dónde estaban yendo y qué es lo cual es sufre, tanto del arte marcial que están buscando y también la, la forma de enseñanza. Es,
0: Ana. Eh, es, dale, dale Cecilia, dale.
2: Perdón, sí, porque tenés razón Jorge, eh, son dos pecados capitales, perdón, ¿se escucha bien?
0: Se escucha sí. un poquito con eco, pero te, te entendemos igual.
2: Ahora intento cambiar de dispositivo. Eh, tenemos dos pecados capitales, ser mujer, contra eso no vamos a hacer nada, porque si estamos cómodas con nuestro género, así seguiremos. Pero con el tema de la edad, yo creo que no es nada más edad cronológica, aunque a veces al principio uno lo sienta así, sino es la experiencia de vida y el camino recorrido. Y contra eso, hombres y mujeres, tenemos una sola manera de construir, digamos. Saliendo a caminar hacer, tomar seminarios, capacitarse en todas las ramas posibles, participando en todos los eventos que uno pueda participar, que acompañen a la carrera de uno. Tenemos todos el mismo camino, hombres y mujeres, en ese sentido. Y, y tenemos la misma responsabilidad, solo que a veces nos pesa un poquito más a nosotras y quizás trabajamos o igual o un poquitito más que nuestros pares masculinos porque sentimos esa pequeña desventaja, si se quiere así decirlo pero creo que son problemas comunes, ¿no? Que tenemos todos, el de la juventud al principio.
0: Claro, porque la, la mitología que se ha generado en, en torno al, al, al sensei, porque aparte no es a la sensei, la mitología no habla de la, de la sensei, habla del sensei. Y es que el sensei que con el, con el karateki gastado y la barba blanca larga, casi medio Buda o, o, o Tao, este. Entonces ustedes rompen con ese esquema. Lo que la gente se olvida, lo que nos olvidamos nosotros y los románticos y los dogmáticos del karate, es que, por ejemplo, Jigoro Kano, el fundador del judo, fundó el judo con 22 años. Y ahora todo es... El, Hablamos de la leyenda de Silurocano de, de eh, somos eh, eh, hay, una, hay un aspecto discriminatorio en ese sentido, que, que es difícil, incluso a mí me pasa también, de cuando viene un muchacho joven y me habla, digo, tenés que sudar como yo antes de hablarme. Eh, eh, muchacho, <ríe> muchacho, muchacha joven. Eh, mira se cayó Cecilia, pero entró aquí. Y ahora, di, di algo a ver si te escuchamos.
1: ¡Ya está! ¡Perfecto!
0: Perfecto,
1: perfecto. Lo logró. Bien. Eh, bueno, a mí, a mí me gustaría una cosa decir, porque eh, el estilo que yo hago es Shito Ryu, si bien la rama es llamada eh, Ha, Shito Ryu Shukokai, eh, originalmente de Sensei un Guamabuni. Eh, cuando yo estaba estudiando para, para rendir primer dan, o segundo dan, no, no recuerdo bien, tenemos que preparar una tesis, porque, bueno, Kyoshi Nelson era bastante estricto desde el lado del estudio, ¿no? O sea, ¿no? ustedes se forman, se forman en el dojo, pero también se forman en teoría, en historia, en, en, en estudiar no solo de, de jito, sino de, de todos los estilos, de wechi, de kyudokan, de, de, de todos, de todas las ramas. Entonces, eh, en el estudio de todo eso, para ver de qué hablaba mi tesis, encontré que para ahora, para nosotros, es como algo renormal porque lo nombramos todo el tiempo pero para las danes de mi generación de la escuela, encontrar que, que Ken Guamabuni daba clases de defensa personal a mujeres en lugares como, medios como de Sotoboche. O sea, como que no se entere nadie, pero chicas vengan que tengo un cata para ustedes para que aprendan a defenderse. Así que eso a mí me encantó. Dije, listo, este estilo, me encanta. Hay una persona que en el año del Hopo se animaba a, 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 a dar eh, clases de defensa personal femenina eh, frente a una sociedad que estaba eso totalmente prohibidísimo, pero recontra prohibidísimo. Y, y ese salto, esa, esa osadía de decir, ¿por qué no? A mí me encantó. Y dije, este estilo me encanta. Así que me parece que eso también me dio como valor. Dije, bueno, si él pudo en ese contexto adverso, feo y, y complicado, ¿por qué nosotras no?
0: Bueno, les voy a hacer una pregunta que se le hice a Cecilia Sensei en su momento, y estoy seguro que le pareció idiota, pero eh, desde... desde... Desde la perspectiva masculina, eh, los hombres estamos enamorados de la fuerza. Eh, la fuerza, la tensión, la potencia física. Eh, bueno, yo, el 99% de mi trabajo como instructor en mi dojo es sacarle eso encima a la gente. Eh, ¿no? este, y, por ejemplo, en eh, las leyendas del karate, uno lee la historia de Matsumura Sensei, eh, y lo poquito que se nombra de, de la esposa de Masumura sensei que evidentemente era una maestra eh, de, hecha y derecha de, de artes marciales era que ella levantaba eh, hay, alguien la vio barriendo en la casa y que para barrer abajo de, una, de un barril de, de arroz de como 50 kilos lo, lo levanta con una mano y barre por abajo y lo vuelve abajo ¿no? sí. o sea que Incluso la leyenda te está diciendo, para que la mujer sea buena en el karate tiene que ser fuerte. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo manejan esa diferencia en la fuerza física? Incluso, no sé si el, si el entrenamiento al que fueron sometidas apuntaba mucho a ese, senti a ese sentido y ustedes son las sobrevivientes, de, de, y, de, y hay un montón atrás de ustedes que, que se quebraron y no llegaron a donde están ustedes. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo manejan ese, ese, eh, ese, el ámbito físico dentro del dojo? Mm -hmm.
3: qué, buena, qué buena pregunta, José, José. Eh, Creo que el hombre y la mujer tienen mucho para aportar desde distintos mm -hmm. lugares. Eh, entonces, no se trata de la comparación, sino de poder incentivar y poder explotar lo mejor de cada uno, a poder darle las herramientas para que cada uno pueda crecer y, y poder dar lo mejor de sí. No desde un punto, desde una, vamos a decirlo, desde un lineamiento estricto y generalizado para todos, sino también verlo a cada uno desde desde sus dones, vamos a decirlo así, eh, en, en, qué es lo que, en qué es lo que tienen que trabajar, no solamente para, para poder potenciar, sino justamente para reforzar lo que ya tienen la facilidad y y, bueno, y trabajar aquello a lo cual eh, quizás desde el lado, esto que decías antes, si somos las sobrevivientes, eh, eh, había un, antes una frase en un dojo antiguo del estilo, que decía el karateca soporta lo insoportable. Uh -huh. eh, y en realidad, eh, lo que creo, desde mi humilde lugar, es que lo importante es que es buscar el arte marcial, todas las artes marciales tienen que buscar a la salud. Entonces, eh, por eso también es muy importante nosotras como instructoras capacitarnos, eh, entender, entender el arte marcial y la enseñanza en forma holística. No solo de... Ah, no, porque a mí se me subía uno encima de los hombros y tenía que tirar Mageri y estar así eh, 15 minutos. Y después termino con una lesión, o la misma maquibora eh, bueno, buscar herramientas para después poder ser grande, ahora como Sabri va a ser mamá, poder tener a, a su hijo y, y, y poder disfrutar toda la vida. Eh, entonces, creo que no... Eh, lo que yo busco es potenciar a cada uno de los alumnos, no buscar una regla para todos por igual y esto y, y potenciar y sobre todo, lo más importante y que esto siempre lo, que los digo es que, que disfruten de la práctica no, no generalizando eso es un poco mi búsqueda personal, en mi entrenamiento y, y que busco con, con mis alumnos
2: eh, Adhiero completamente a lo que dice la Sensei y... Florencia, pero completamente, y de paso les quería aportar una pequeña experiencia que tuve la semana pasada. Estuve una semana en Brasilia, que fui únicamente para ser asistente del Sensei que iba a dar el seminario. El Sensei era Darin Ji, que es un hombre chino, que practicó durante muchísimos años, bueno, hasta el día de hoy obviamente Huichiru, que tiene una larga historia como competidor, y... De alguna manera, él reconoce que él abusó mucho de su propio cuerpo, con entrenamientos bastante poco inteligentes, por decirlo uh -huh. de alguna manera, porque, claro, antes la fuerza se construía a, a lo bestia, por, uh -huh. a, por decirlo de alguna manera. Entonces hizo un montón de cosas que realmente no correspondían, y en esta semana que yo lo acompañé, estaba muy complicado eh, físicamente, porque tenía una cirugía en un hombro, estaba próximo a tener una cirugía en el otro hombro, en los bíceps, y recientemente lo habían operado de la columna vertebral. Yo realmente no sé cómo se animó a hacer el viaje y a estar parado dando clases, pero estaba muy dolorido. Y justamente por eso el foco de, de las clases fue puesto alrededor de cómo necesitamos perfeccionar nuestra técnica para no necesitar el uso de la fuerza, porque él ya había llegado a una edad y a una condición física determinada que no le permitía tener fuerza para igualar a un muchacho de 20 o 30 años. Entonces, es un poquito la premisa, ¿no? De lo que hacemos. Si usamos mucha fuerza, la técnica muchas veces disminuye. Uh -huh. No siempre, pero muchas veces. Ahora, cuando empezamos a, a sacarle fuerza y tenemos que crecer mucho en técnica, que en realidad el buen karate va más por el lado de la técnica y un poquito menos por el lado de la fuerza, no. a mi entender. Creo que en ese sentido estamos todos
1: en sintonía. Estamos ah. todos re de acuerdo. Nosotras eh, tenemos un alumno en el dojo que mide 1.90, mínimamente... 92. Y siempre es como el, el, el muy grandote que como bueno él, él puede lanzar a todos. Y es, es muy buena John. Entonces un día me dice, a mí nunca me va a lanzar nadie. Y, no, yo lo puedo lanzar, le digo. Si usted quiere, yo lo lanzo. No, en serio, sí, le juro que puedo. Eh, lo que pasa es que nada, nunca se me había puesto a la situación de decirle, hola, buen día, pum, y lanzarlo. <risa> <risa> hola, ¿cómo está? Pero, pero no, le mostré y estaba muy feliz. Él se sentía como, uy, oh, nunca me habían levantado, como... Y yo, la verdad que no me desgarré, o sea, lógicamente no estaba embarazada, pero en el, en el periodo previo al embarazo, eh, sí, lo cargaba, pero tranquilamente me fui a hacer un seminario de defensa personal en Jujuy, y también había un muchacho jujeño de buen porte, y lo mismo, él como que no, pero yo soy morrudito, venga que acá, acá vuela todo el mundo, señor. Eh, entonces, fundada en el trabajo técnico, no había otra, no hay otra regla, o sea, yo creo que encontré eh, las bases para trabajar mejor un montón de cosas, de, un montón de técnicas, cuando encontré cómo yo ejecutar una técnica que digo, bueno, listo, pongo la cadera así, acomodo acá, me pongo acá, perfecta, estaba impecable, entonces creo que ese es el laburo de nuestro también, desde no, no necesitamos haber sobrevivido a a los trabajos de fuerza o a la maquiguara o a la mano caliente adentro de la arena eh, no, no hizo falta si bien un poco sí, quizás nos la tuvimos que pasar eh, me parece que ahora a esta edad y con este, con este trayecto que venimos haciendo eh, nos, nos basamos más en encontrarle la, 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 la vuelta técnica, primero para no lastimarnos segundo para trasladarlo a, a, a cualquier persona no porque la verdad que yo siempre le digo a los chicos, si lo puedo hacer yo, que mido 1,66 y tengo esta estructura, lo pueden hacer ustedes, digamos no es que soy una persona que tocó kriptonita, digamos. no tengo ninguna, ninguna cosa extraña. Este trabajo técnico es laburo, es buscar, es estar un día en tu casa, y decir, si, bueno, me pongo así, agarrar en el dojo. Pero bueno, un poco volviendo a esto de, de si fuimos las que sobrevivimos a todo ese trabajo, yo creo que un poco sí, porque en esa época estaba difícil. En estaba
0: difícil. Claro, a eso me refiero, porque eh, yo, yo empecé en, 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 eh, en, el, en el dojo que me formó allá por el 1985. Y yo me acuerdo, bueno, a mí me, me pasó con lo mismo que le pasó a ustedes, que les, les picó el bicho del karate, el virus, y quedaron infectadas y no, no, no se pudieron. Entraron al dojo y no pudieron salir nunca más, ¿no? Eso es lo que nos pasa a todos los que estamos acá después de décadas de entrenar. Pero... Recuerdo que mmm, mis, mis primeros años, y varios, mis primeros 10, 15 años, siempre iba al dojo con la mezcla esa de anticipación y angustia. Eh, porque sabía que iba a ser tan duro y no sabía cuánto me iban a pegar. Que, 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 siempre estaba esa incertidumbre física. Eh, eran, eran otros tiempos, ¿no? Este, y me imagino que... Y eso yo siendo varón y acostumbrado a las estupideces de varones, pero eh, eh, pienso que también puede ser, puede ser, eh, digo, puede dar, dar, dar miedo dar ese paso de entrar a un dojo la primera vez, especialmente siendo mujer. Con toda la mística que tiene el karate, hay que registrar las manos porque son armas registradas y digo, to, 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 toda esa, eh, todo eso que, que espera el público que no sabe, ¿no? cuando uno entra no es muy no tiene mucho conocimiento eh, tengo que darle un poquito de paso a la audiencia porque si no se me, se me derrite eh, la computadora
1: yo encontré el mensaje en guaraní que vos estabas mencionando y es hola en guaraní
0: ah mirá qué bien mira qué sí.
1: bien este, saluda mis tías de corrientes
0: qué bien yo no sabía ni que, que era guaraní bueno ahora aprendí aprendí algo más hoy mira eh, gracias eh, no dice eh, Graciela François, eh, que es la compañera, la esposa de Alejandro Cavaliari Sensei. Graciela François Sensei dice saludos a Sensei Sabrina desde Quilmes. Este,
1: Un beso, Sensei Gra. Viene volvió esa, Japón hace poquito, una sí, campeona.
0: Y, y, y aparte sí, digo, reventó todo, donde se, lo que tocó, todo. destruyó Perfecto. todo. Lo que tocó lo volvió todo en oro y, y volvió y ahora Perfecto. se metió en judo y gana también.
1: Digamos. Sí,
0: señor. Eh, así se hace. Muy bien, hombres.
1: así gracias. Este,
0: este, eh, Mundo Bonsai pregunta: ¿Qué rama de Aikido practicas en Seis Cecilia?
2: Eh, durante bastante tiempo practiqué la línea del Shihan Yamada, que falleció hace un tiempo. Y ahora actualmente hace mucho que, en realidad desde antes de la pandemia, tuve que dejar Aikido porque con la pandemia se había complicado mucho, por retomar, se desarmó un poquito mi dojo en el que venía entrenando, pero estaba en la línea con la Sensei Copelo y el Sensei Sandoval, que es una línea de acá de Argentina muy interesante, de Aikikai, eh, pero que también había una mujer liderando la organización. Una genial la Sensei Laura Copelo.
0: mira qué bien, mira yo siempre les digo a mis alumnos también para romper eh, romper estructuras de pensamiento le digo porque aquí por ejemplo te dicen en, en, en danés si haces una, una lagartija sobre las rodillas te, le dicen una, una lagartija de mujer eh, por ejemplo sí exactamente entonces este y si pateas pateas mal te dicen pateas como una niña Me eh,
1: encanta. que venga exacto. que demostramos cómo pateamos las niñas exactamente, pero yo tengo algunas
0: alumnas que son extremadamente buenas, le digo ¿ven como patea una niña? vos, a ver anda entrenada a ver si podés patear como una niña
1: claro, este, no, exacto
0: y, y en la propaganda del do yo tengo una, una una muchacha pateando, haciendo una shigeri y le digo, ven aprende a patear como una niña este, eh, a ver si rompemos un poquito de estructura Alejandro Caballari sensei dice, buenas noches a todos en especial a las damas amigas del do grandes karatecas y grandes personas, saludos desde Chito Río Argentina Neko kan, sensei que es de Uruguay, dice, excelente, todas las senseis, tremendo equipo reunido, saludos desde Uruguay. Jorge Luis del Popolo dice, buenas tardes, saludos desde Mendoza, Argentina. Patricia y Lucho dicen, saludos a todos los senseis desde Atlántida, de Uruguay. Verónica Vargas dice, saludos a la familia Sil de la familia Silva para nuestra sensei Florencia. Eh, Osvaldo Alfredo Carballos dice: Me anticipo quizás con un comentario. Recuerdo haber tenido compañías de karate y puedo decir que son fuertes. Mis abrazos, el, mis brazos lo saben bien, jajaja. Ja, ja. Así que recibió. Eh, <ríe> Omar Fernández Petit dice: Buenas tardes, Sensei, desde Buenos Aires, Argentina. Siempre un gusto verlos. Francisco Anillo dice: Escuchando mientras estudio, una genia, Sensei Flor. Saludos a Sensei Sabrina y Cecilia también. Este, María Virginia dice: Vivimos en un mundo donde todavía quedan gente machista, no tantos como antes. Ser una instructora es difícil, no me quita la feminidad ser karateca. Vamos ahí, ahí. bien ahí. Mara Suárez dice: Yo empecé con siete años en las artes marciales. Mi mamá no quería. Ella quería que hiciera ballet y gracias a mi abuela iba a las dos cosas sin que mi madre se enterara. así sí, era Esa abuela, vamos ahí. La abuela. Gabriela Karim Pérez dice: Saludos, Florencia y colegas del Do afortunadamente hoy en día hay grandes referentes mujeres en el karate, justamente, justamente. Recreo Virtual dice, hola, soy Daniel, estudiante de Fudoshin Dojo Formosa, es interesante el tema que están tocando. Adriana Chasco dice, Florencia, excelente sensei. ¿Tenés un, un banque, un aguante tenés? Eh? <risa> este, <coughs> Guillermo Uy. Gómez dice, un gran desafío para la sensei, atravesar las barreras del machismo de una estructura social, predominantemente patriarcal, justamente. A eso me refería hoy. Sí. Sí. Flavita dice, un placer escucharlas.
1: Ah, Flavita. Esa es la preparadora física, es la Sensei Flavia Santillán. Es la preparadora <coughs> física de nuestra escuela. Bueno, que
0: que escuela. tiene, tiene que, que venir al podcast. Tiene que venir al podcast. Sí. Osvaldo Alfredo Carballo dice, es de Sensei Nelson Midal que habla, ¿verdad? Sí, y vamos es a, tocar, vamos a sí. tocar el tema. Quiero, quiero expander esa historia. ¿eh? Este, porque es única, no podemos sí. dejar que salte, la, pasar de alto no, por esto. favor ¿No? Eh, eh, creo que allí está la sensei Eva eh, Gauna sí, si no está la
1: shihan Eva Gauna con nosotras Sí, trabajamos codo a codo con ella, ella está con nosotras en todo momento, así que le mando un beso a ella también y le agradezco por estar con nosotras porque sin ella realmente no no hubiésemos podido estar cada una donde estamos de la escuela así genial, que,
3: genial.
0: Sí. Jimena Sofía dice grande mi sensei Flor
3: <risa>
0: Ahí Esteban Soria, Sensei dice, buenas tardes, Sensei, excelente podcast el de hoy. Eh, dice, saludos para la Senseis. Gastón Coni, dice, Gastón Coni dice: felicidades a las Sensei, en especial a mi a, a mi María Florencia Crudo, excelente Sensei, y mejor persona. No. Tienes un, un banque así, ah, pero es, la platea llena, ¿eh? Este, Jorge Luis del Popolo dice, pregunta para Cecilia respecto a la salud, ¿cómo se trabaja en la actualidad los golpes, los golpes para comprobar Sánchez?
2: Eh, sí, lo, lo voy a comentar brevemente, porque hace poco yo saqué un artículo que lo publiqué en nuestro sitio web, porque hay dos grandes vertientes que todo el mundo va a ver, y estoy hablando únicamente de Huichiriu. La vertiente más conocida es la de los golpes brutales hacia el cuerpo, que en realidad no es que son brutales en cuanto a descontrolados, es que parecen impresionantes. Eh, muchas veces esto se utiliza para exhibiciones, obviamente, para exámenes, o sea, se hace como un trabajo excepcional, y hay otras escuelas que a veces lo hacen como un trabajo constante. Pero no lo hacen con la brutalidad de castigar al cuerpo por castigar, sino que lo que se busca es comprometer el equilibrio del practicante. El Sanchín lo que propone es formar una estructura física determinada inquebrantable entonces el que nos ayuda tomándonos anchín lo que va a buscar es llevar mi cuerpo a mi límite para que yo pueda fortalecer cada vez más la zona no fortalecer detonificar, sino aprender a cómo bloquear el cuerpo a cómo mantener la respiración para que el otro no me pueda derribar esa es la manera más común y el que la vaya a ejecutar, yo siempre digo lo mismo, tienen que ser muy conocedores de lo que están haciendo para no lesionar, sobre todo si va a ser un trabajo constante. Eh, por el otro lado, hay muchos otros maestros de otras líneas de Wechi, como es el caso de George Matson, que estudió bajo la tutela de Tomoyose Sensei, en donde ellos lo que proponen no es el castigo mediante golpes constantes, sino que para la práctica diaria hablan mucho de empujones. Es todo el tiempo empujar y tocar para ver que el practicante haya recordado trabar esa zona y empujar para que vuelva a encontrar su punto de equilibrio. Yo la verdad uso los dos métodos, porque crecí en uno y luego aprendí el otro. Pero la prioridad siempre tiene que ser el tema de la salud, no lesionar por lesionar y entender que uno tiene que llevar a su límite al estudiante y no pegar por pegar e impresionar a todo el mundo. Eso lo, lo dejamos para alguna exhibición aislada pero no se puede hacer sobre una base constante. Creo que eso más o menos responde.
0: Y eso conecta muy bien con lo que hablaba Florencia Sensei y Sabrina Sensei sobre el, el tema de la salud y, este, y de, de, de entrenar para, para la longevidad también, ¿no? para llegar a viejo este, y poder seguir entrenando. ¿no?
2: Claro. Todos estos temas empiezan a salir a la luz cuando Sensei George empieza a cumplir cierta edad. Porque cuando él era joven y veía que en Okinawa todos se castigaban y hacían unos shows impresionantes a fuerza de Tsuki Geris, eh, él también pegaba de esa manera y, se, y pedía que le peguen de la misma forma. Pero a medida que fue creciendo y fue madurando y fue envejeciendo empezó a darse cuenta de lo que su maestro en un inicio le solicitaba. Entonces ahí es donde empieza la otra etapa del practicante, la etapa un poquito más madura. Creo que todos pasamos también por esa etapa en la que nos encanta pegarnos y llenarnos de moretones. Pero, Pero en un punto la... empezamos a buscar la eficiencia.
0: Sí, después de veterano tenés que buscar la eficiencia porque si no, eh, no podés. No,
1: yo en una época me anotaba a competir en circuitos abiertos y la única finalidad era rosca. No claro. tenía otra manera, quería ir a buscar ropa. Y
0: lo que nos eh, interesa, entonces... hab hablando de lo que decía Florencia, es muchas veces cuando hacemos ese tipo de experiencias, lo que nos interesa no solamente es, es pegar, ¿no? Pero nos interesa también ver cuál es, cuánto podemos aguantar, cuánto
1: podemos sí, recibir, ¿no? ¿no? no, entonces vos decías, bueno, ¿quién ganó el año pasado esto? Y era una gigantesca enorme chica, decías, o bueno, voy contra, voy contra esta chica Hulk, a ver cómo me da, y nada, pero tenés, tenés 16 años, de la adrenalina, las hormonas, la preparación física, querés ir a buscar rosca, a mí me pasó, no la pasé muy bien, no tengo grandes recuerdos de ahí, realmente lo único que aprendí es que puedo soportar determinados tipos de golpes, pero más que eso, nada, así que no los, no los recomiendo para nada, recomiendo canalizar las ganas de de querer pegar o, o esto que dice Sensei Cecilia de marcarse haciendo quizá trabajo de Cotecay o así trabajando comites fuertes pero con técnica, no, no está bueno para nada, en ese momento yo estaba en otra escuela de karate y, y era muy novata en todo y entendía que bueno vamos, vamos a darnos rosca, vamos a rompernos los dientes, no, no funciona no, a la larga no está bueno no se aprende nada, la verdad que no se aprende nada, se aprende a que no es por ahí
0: bueno, por lo menos se aprende eso, ¿no? Pero, bueno, ¿quién te quita lo bailado después, no? Este, Javier Armando Quistanchi dice... Buenas tardes a todos y todas. Muy bien por las mujeres que practican sus artes, artes marciales. Eh, después, eh, Facebook User dice... Saludos de Kimochi y Dojo, región de Nuble, Chile. Anselmo Cuadrado Hernández dice... Buenas noches. Desde mi experiencia creo que enriquece entrenar con una mujer. Hablo del trabajo Tori Uke ya que obliga a perfeccionar la técnica, y al revés, y muy especialmente en los trabajos de autodefensa, es importante que las mujeres entrenen contra, entre comillas, hombres, para acostumbrarse a doblegar la fuerza física con la técnica, habilidad y velocidad. Sí. Facebook User nos manda saludos, después Sebastián Di Renzo dice, Os, saludos de Montevideo, tengo el inmenso honor de haber empezado en este camino en el año 98, con mi senpai Andrea López en el estilo Chito Ryu hasta el día de hoy practicamos juntos otro estilo y muy honrado de que me aceptara como su alumno en ese momento. Andrea Díaz dice yo entré en un dojo en el 87 y hasta hoy no he parado, varias generaciones se han formado y mucho ha cambiado nosotros también, comparto experiencias con ustedes desde este lado del charco. Eh, Danilo Dibujo dice saludos a las Senseis este, y dice puede ser que Cecilia haya practicado way Review en algún momento. ¿Era rubia en esa época?
2: Eh, nunca me teñí el pelo igual, quiero aclarar, porque... <risa> sí. Eh, sí, creo que lo ubico a, a Danilo-san. Eh, yo tengo... Bueno, desde hace muchísimos años lo conozco a Saporiti sensei pasa que después en un momento perdimos un poquito de contacto. Eh, y cuando yo tendría unos 22 años, vamos a decir hace cuánto, eh, tuve un paso por el dojo de Sensei-saporiti, un genio, de la verdad, me puse el cinturón blanco y fui a entrenar. Pero de paso, justo ahí estoy viendo a Andrea Díaz, es una sensual de Uruguay, que es una genia. Me la he cruzado en alguna práctica de Kyushu, y la verdad es una guerrera de aquellas, que también en algún momento la tendríamos que, que traer para indagar un poquito sobre su historia. Ah, Así bueno. que muy feliz de ver esos comentarios.
0: Tomo la palabra, ¿eh? la, la traemos. Franco Recursosense dice: el karate se trata de eficiencia y en ese sentido a veces el exceso de fuerza estorba para acceder a esto. Sabrina describió muy bien cómo le, le encontró la eficiencia del derribo por el lado de la técnica y el posicionamiento. Justamente. Muchas justamente. gracias. Santiago dice: saludos estimadas y estimados. La patada más fuerte de mi vida me la dio una mujer. Patada circular <ríe> en la boca de pleno. Era kung fu la patada se llamaba sentí y vaya que la sentí. <ríe> Este, José Navarro Sensei dice, se nota el conocimiento de la Sensei y su experiencia, una pena que algunos prejuicios no vean lo evidente, aunque también observo que en Argentina la realidad es diferente en este tema a Europa. O sea, parece que estamos más avanzados en Argentina que en Europa, ¿eh? Eh, en este tema. Eh, Barbie Aguilar dice, qué genias que son las tres, en especial mi gran referente, Sensei Sabrina. Vamos ahí. Este,
1: Gracias, Sensei Barbie, te quiero.
0: Eh, eh, José Navarro Sensei dice Hay que seguir para ver caminos Y Henry Planos dice Una pregunta, cuando las Senseis dan el tema del karate funcional En clases, ¿utilizan las mismas técnicas Para ambos sexos o dividen las técnicas? Me refiero a su metodología de enseñanza No me robes las preguntas eh, Que íbamos a hablar de la diferenciación De, de la enseñanza Porque fue el, el tema que sacó Florencia Sensei este, va, Ya la vamos a hacer Ya la vamos a hacer este, y después dice alguien que se llama Facebook User, dice Buenas tardes, Sensei. Después de seis meses escuchándolos, al fin me puse al día con los capítulos y por primera vez puedo verlos en vivo. Saludos desde Puerto Varas, Chile. Bienvenidos. Y Andrea Díaz nos, eh, nos manda, no sé cómo se lee ese emoji, este, pero nos manda un emoji. Este, eh, y Danilo Dibujo dice, me acuerdo, Cecilia, yo recién comenzaba. Claudio Budnicar, que tiene eh, es un Sensei que tiene un, un pasado en, en el... En el Kyudokan, yo en Río y que aparte hace eh, Aikido en Brasil ahora, pero es argentino, dice: Yo entré en un dojo de karate de Kyudokan allá por el 77 y tenía dos senpai mujeres, una cintur cinturón azul y otra verde. La que era azul todavía sigue practicando y hoy es séptimo octavo, octavo dan. Qué suerte, qué suerte. Patricia y Lucho dicen: Pregunta para las senseis: ¿Tuvieron que usar karate alguna vez para defenderse? Abrazo fuerte a las tres, unas cracks.
1: Sí. Sí, también. Sí. De un señor, de un señor amigo de lo ajeno. Oh. Sí, bueno, la pasó mal, pero yo me fui corriendo y, y lo, lo, lo feo es que habíamos ido con Sensei y Nelson Vidal a, a dar clases de defensa personal en Tucumán a guardiacárceles, a, a, a trabajar con técnicas de, de agarre, lance y qué sé yo. Él era muy... Muy experto en eso, tenía mucho conocimiento y nos lo trasladó completo. Así que había mujeres, entonces me dijo, bueno, vení que, que vamos, te llevo. Yo tenía era re chiquita, tendría 21 años, 22 años, por ahí. Y llegamos y claro, eh, eran mujeres muy fuertes. Eh, la cuestión es que en, en esa instrucción que hicimos nos mostraron videos de cómo eran, eran eh, vistas víctimas de robo. Y volví como súper contenta, como, mirá, mamá, todo lo que aprendí, qué sé yo, bla, 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 y yendo una tarde, no me acuerdo si venía para la casa de mi abuelo o a dónde, un horario así tipo tres y media, con un morralcito, eh, me pasó lo que había visto en los videos, ¿no? Me, me, me encaran como en diagonal, vos vas caminando por una vereda, paralelo a vos viene otro y se te mete en diagonal, digamos, ¿quién cruza una calle así? El que te va a robar, no hay otra opción, nadie cruza las calles así, raramente. Eh, y sí, bueno, nada, se comió un tenso en la nariz y me fui corriendo, sí. perfecta
0: Pero, Perfecta táctica y perfecta dirección técnica
1: Sí, fue feo igual, eh. llegué a mi casa y me largué a llorar, no 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 fue, no fue es nada grato, no es que llegué y dije Uy, qué genia, cómo le, cómo le rompí la nariz, este la Qué bien
0: que decís eso, sensei, porque la gente se cree que la violencia, la, el, el, el precio lo pagan los dos eh, te quedas muy mal. Exactamente. Nadie, nadie, a no ser que seas un psicópata, nadie, nadie disfruta de la violencia, incluso no. cuando te, lo tenés que usar para defenderte. Este, Alguien se anima, Florencia, te animás a contar sí. cómo.
3: Sí, sí, y comparto algo muy similar que, que, que Sabri. Eh, me pasó, yo tenía 17 años, eh, acá en, en la ciudad de Buenos Aires, en un parque bastante conocido, parque Rivadavia. Estaba yendo a mi clase en inglés y pasaba para comprarle un libro a mi hermano y eran también 6, 7 de la tarde y, me, y también de, de, detrás de unos puestos de, 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 de libros se, se, se asoma un chico, de unos veintipico de años eh, con, un, con un cuchillo y un cuchillo tamontina de cocina y me dice dame todo, dame todo, dame todo y bueno ahí, como si salir unos también eh, uno se prepara, eh, no solamente físicamente, sino especialmente, eh, la parte psicológica de poder, primero que nada, evitar la situación. Eso es lo que siempre le intento transmitir a mis alumnos. Eh, no estar paranoico, pero sí, eh, justamente evitar exponerse a una situación así. Hoy en día no solamente lo digo desde karate, sino también lo digo desde derecho penal, lo que vivo día a día con, con, con los casos con los que trabajo. Entonces, bueno, ahí, eh, volviendo a, a, al momento, uno no sabe cómo va a reaccionar. Y bueno, sí me salió enseguida eh, poder ver, que, como siempre el atacante cuando te viene, eh, está con unos nervios allá arriba. Entonces, lo primero que me salió instintivamente fue, con manos abiertas, tranquilo, calmado al otro, tranquilo, tranquilo, te voy a dar todo. Y en ese instante, esos segundos que que, que que se, se hicieron larguísimos y uno después te queda el recuerdo, es, me, me, me fijé, estaba solo, tenía el cuchillo lejos del cuerpo, no tenía pegado, tenía lejos del cuerpo, pero tranquilo, tranquilo, te todo. Y bueno, y exactamente con la misma técnica de Sabre, con, con mi antebrazo, que también es lo que es, también haciendo cotequita y lo que más entrenamos, golpeé su antebrazo y enseguida con la otra mano, fui con el talón de la mano, él cayó y yo me fui corriendo. Y me pasó exactamente lo mismo que de Sabri. Eh, después uno tiene una sensación eh, eh, de impotencia, una sensación muy fea que te recorre por tener que haber, por quizás, no haber visto los pasos previos para evitar esa situación, exponerse a eso. Y me acuerdo en ese momento haberlo transmitido, lo que hice, después con, contando, y, y a veces, más que nada, eh, gente ajena a cartas marciales me dice ¡Uy! Pero vos lo hubieses pegado una patada y después lo seguías al piso y lo peabas? No, justamente. La idea es evitar toda la violencia. O sea, uno, bueno, <coughs> salí en ese momento, evité, eh, evité que llegara mayores, y listo, ya está, no continuarlo. Y, no. Pero a veces, a veces pasa eso que los demás ah, pero vos lo hubieses pateado en el piso. No, 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 no. O sea, esa situación, la técnica de ahí, corriendo, y listo, ya está. Eh, pero bueno, siempre con la idea de... Eh, Quizás nosotros ahora, eh, como mujeres, es, y también lo que transmito a mis alumnas, ahí está también la integridad física en juego. Eh, las cosas materiales van y vienen. Entonces, hoy en día digo, si vienen, y vienen con un arma, entreguen las cosas. Ahora bien, eh, más que nada con el grado de violencia que, que hay hoy en día en Argentina, tema de drogas, que es otro, otro capítulo aparte, eh, pero bueno, como mujeres también, eh, cuando está en juego nuestra integridad física, y sí tenemos que buscar todas las herramientas para defendernos. Y en forma previa, ver de, de, también, evitar ponernos en una situación de estar con el celular mirando al lado, ya eh, nuestra postura, cómo nos, cómo nos comportamos, eso va a hacer que no, vamos a decirlo así, no sorpresa fácil, no ponernos en una situación donde tengamos la necesidad de utilizar nuestro karate, nuestra, nuestras herramientas para
2: defendernos. Sí, justamente lo que está diciendo eh, Florencia Sensei es para mí el eje ¿no? que, que, abordó, que, que abordo yo hoy en mi dojo desde la edad que tengo hoy. Tengo dos anécdotas en donde a los 20 años me, me defendí, pero lo mío fue más un tzuki a la garganta, más que el teisho. Ahora me quedé pensando, podría haber hecho un teisho, ¿no? Pero bueno, fue tzuki a la garganta. Y sin embargo, me estaba acordando de otra cosa cuando la Sansa y Sabrina hablaba de que se había puesto a llorar. A mí a los 18 años me asaltaron, con todo éxito, apuntándome con un arma de fuego. Y sí, la verdad que no te enseñan a cómo es el manejo emocional de eso, sobre todo cuando uno es tan chico. Pero lo que más me acuerdo después de ese asalto, que por suerte salió todo absolutamente bien dentro de lo esperable... Me acuerdo que durante dos o tres años me había quedado un, un miedo importante a exponerme, a quedar sola en ciertos lugares eh, y cuesta volver a, a subirse al caballo, ¿no? Una vez que, que se vivieron esa clase de cosas. Hoy, lo que más valoro justamente es poder revisar mi historia y darme cuenta en los últimos años la inmensa cantidad de situaciones de porquería que pude evitar con mm. todo éxito. Valoro mucho más eso a, a decir, sí, le pegué a este, bajé a aquel. que sí, no. cuando, cuando son más chica, a lo mejor está buenísimo. Es como la Sense y Sabrina que iba a los torneos abiertos y se agarraba roscazos por todos lados. Eh, todos a cierta edad necesitamos probarnos. Y necesitamos ver que realmente funciona lo que hacemos. Por eso yo también hay recuerdos que tengo de cosas que me pasaron que digo, bueno, eso me da la pauta de que con toda seguridad si yo le pego a una persona de determinada manera, cae. Cae porque lo pude poner a prueba y sé que funciona. Pero con las implicancias legales que eso tiene hoy en día, lejos a lo que más apunto es a cómo elaborar estrategias para no estar ahí. No quiero esas situaciones. Mucho lío.
0: Aparte, un suque a la garganta no lo mataste de asco, ¿no?
2: Pero no, no, no lo pensé, Sensei. No lo pensé, honestamente. Iba caminando y lo único que recuerdo fue que me abrazaron, me amenazaron y todo lo demás se... Salió dispararon. automático.
1: Un cero, sé, claro, un nulo. Sí.
0: Después, sí vas a tener que estar uh, uh, utilizando la, los servicios de Florencia Sensei, <risa> digo. <risa> este, quiero, antes de empezar a hablar más específicamente sobre el tema de, específico de la mujer, porque ahí, observando, leyendo de vuelta y escuchándonos hablar y leyendo la, el research que hice eh, eh, para, para el episodio de hoy, me di cuenta que ustedes no solamente no son dos los, los pecados capitales que tienen. Tienen un tercero que es el peor de todos. No. Eh, y que lo hacen, cada una de las tres lo hace desde un, en una plataforma diferente o en, una, en un ámbito diferente. Pero las tres son eh, rompedoras de patrones. Eh, y me gustaría en, tener, en usar ese, esa plataforma para escuchar esas historias de por qué son rompedoras de patrones, cómo llegaron a romper patrones. Eh, ¿Qué edad tenías tú, Sensei, Sabrina? Ahora tengo 37. 37. Eh, yo creo que si yo apuesto mi casa, el auto y los ahorros que tengo en el banco a decir de, que encontrar otra sensei en el, alguna parte de este planeta que tenga 37, embarazada, quinto dan, cabeza de una escuela.
1: Cuarto, pero sí. Bueno,
0: cuarto dan, cabeza de una escuela. Tengo muchas chances de hacerme millonario. <risa> eh, eh, eso es eso estás está, Estás rompiendo un patrón eh, gigantesco, este, porque estoy seguro que en tu escuela hay gente que tiene más de, de cuarto dana y estoy seguro que, tiene, que hay gente en tu escuela que tiene más años de práctica, yo qué sé. Sí. Contá cómo ah, llegaste a, 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 a esto.
1: Hay mucho, trabajo, hay mucho trabajo con la psicoanalista acá, porque primero eh, hay, hay cosas personales que, una, que tiene que romper primero. Hay patrones propios. Que, que hay que sacarse, y a mí me, me han costado un montón, y me han costado eh, sudor, eh, sangre y lágrimas, por, y, y, a, y a veces no ha sido nada grato, eh, me, ha, me ha a veces tenido que encontrar con mis propios demonios, les he tenido que hablar, me he tenido que sentar a tomar un matecito con ellos y decirles, bueno, vamos a ir por este camino, eh, pero por otro lado, no hay nada que me apasione más en la vida que esto, es así. Eh, hay una canción, a, a, yo soy muy hincha de Boca. ¿verdad? Vamos
0: arriba Boca, sí, cómo no.
1: Hay una canción que dice, señores, dejo todo y me voy a ver a Boca. Bueno, a mí me aplica a karate. Como, señores, yo dejo todo y me voy a karate. Amo Boca, pero creo que karate es eso, es esa pasión, es eso de, señores, dejo todo. Lo que estoy haciendo, no importa. Estoy haciendo un estudio de algo, lo dejo y me voy. Y... Bueno, cuando el Kiyoshi me comenta la situación en la que él estaba... Y en la situación en la que la escuela iba a estar... Eh, para mí fue un señor, les dejo todo y hago esto... Porque vos sensei siempre... Pero internamente fue, es un trabajo que todavía hoy en día estoy haciendo... Es, es bastante difícil eh, como alcanzar tu sueño de toda la vida... Eh, porque es realmente lo que a, a mí me encanta... Estar en esta postura, en la posición en la que estoy... Y, en, y, el, y el rol en el que estoy y con la gente con la que estoy, eh, hablando en la escuela y, y a nivel eh, de la comisión directiva, de los alumnos, compañeros y todo, pero el contexto en el que se dio fue bastante no deseado, o sea, eh, eso también fue feo. Así que me parece que el primer patrón o, o paradigma que tuve que romper fue un interno mío, eh, que, que lo sigo trabajando día a día, eh, porque el psicoanálisis es, es muy importante eh, y, y sirve para un montón de cosas, eh, pero sobre todo encontrar eh, lo que a uno lo deja con la cabeza tranquila y, y con la cabeza calma de que está haciendo las cosas bien. Y también identificar cuando estamos haciendo las cosas mal, porque también nos pasa. Es decir, bueno, no, acá me mandé macanota, eh, este lado no es, es por este otro lado. Eh, pero bueno, la estructura que quedó es una estructura sólida, eh, es una estructura eh, formada, pero sobre todo es una estructura de mucho trabajo. Me terminé dando cuenta que el camino que, que Kiyoshi quería no era el de ponerme en sus zapatos, porque al principio no entendés qué es lo que pasa. Digamos, sabés que yo sabía que se estaba yendo y que él quería que, que quede a cargo y... Y al mismo tiempo digo, bueno, me tengo que calzar los zapatos de una persona de 65 años, con 50 años de experiencia, eh, con el bagaje técnico, el bagaje de... Cosas. Era imposible, o sea, era imposible agarrar eso eh, y, y ponerme esos zapatos. No me van a quedar nunca. Eh, entonces empecé a hacer un trabajo de, bueno, ¿qué zapatos usaba Kyoshi cuando tenía 37? Y era cuarto Dan y estaba en una escuela de karate y qué, hubiese, qué zapatos se hubiese puesto él y cómo hubiese corrido con esos zapatos en mi, en mi lugar, qué hubiese hecho él o qué estaría haciendo él si fuese yo. En vez de yo, qué hacer queriendo ser él, diría, qué haría él si fuese yo. Eh, y lo primero que hice fue hablar con Senseyeva. Yeva estaba súper a gusto de que esto haya quedado así, porque ahora está eh, en una postura súper eh, acompañante, es nuestra asesora técnica eh, eh, ella se siente nos ha confesado que está muy contenta de, de estar con nosotras en este camino y para nosotras es fundamental nosotros este, le decimos el libro gordo de Petete, es nuestro libro gordo de, es nuestra es nuestro no sé si ustedes cuando iban al colegio bueno ahora todo es internet no pero en mi época yo tenía un capeluz, que lo tenía como ahí en una bibliotequita, y cada vez que algo no podía resolver, entonces mi mamá me decía: anda el capeluz. Bueno, el capeluz y se va. A mí me sacaban el capeluz y creo que no terminaba el secundario. Bueno, creo que lleva es eso. Eh, representa una figura muy fuerte. Ella es ex y, y tranquilamente se puede hacer cargo de, de un montón de situaciones de resolución técnica y de resolución de, de, de situaciones diarias de, de por ahí de doyo. Eh, pero se le escapaba un poco el tema del trabajo en equipo y del armado de grupos de trabajo, y había que avanzar mucho con la escuela desde ese lado, porque tenemos representación afuera también. Y, y la verdad que nos está acompañando impecable. Súper cómoda, y yo le agradezco enormemente también que esté ahí. Eh, y bueno, hemos logrado una escuela casi 90% de mando femenino. Tenemos una comisión directiva, eh, tenemos una... Eh, Secretaria de Deportes, que es la licenciada Sensei Flavia Santillán, que es licenciada en Educación Física, preparadora física. Eh, tenemos una licenciada en Comunicación en el área de Comunicaciones y, y todo lo que es manejo de redes, que es la Sensei Lucía. Tenemos a Sensei Carla, que es este, profesora de inglés en la parte de Secretaría General para todo lo que es mails afuera y todo. Si bien todas hablamos inglés, está bueno tener una, una persona que te corrija bien las puntuaciones y, la, y las oraciones y todo lo que escribas afuera. Eh, así que hemos armado un buen grupo de trabajo, la Sensei lleva está ahí como asesora técnica del equipo, el vicepresidente de, de la comisión directiva, Sensei Luis, que está teniendo un año medio sabático, pero con un tema de salud, pero realmente la estructura de la escuela quedó bastante bien sólida y conformada con este grupo, que es, tiene muy buena formación marcial, muy buena formación individual, pero por sobre todo que quiere crecer. Creo que nuestra, nuestra bandera es que todos queremos crecer. Yo quiero crecer en, en, el, en el rol que tengo ahora, eh, mis compañeras también. Sensei Eva nos quiere ver crecer a todas en este rol que tenemos ahora, entonces me parece que va a ser un, un escalado de, de a poquito. Es como esos este, escaladores que ponen a, a uno adelante y como que todos van tirando y llegan al, a la cima. Bueno, creo que si nos tuviese que definir, seríamos eso, ese trabajo, ¿no? Esos que van al Everest y... Y uno solo no podría. Uno solo en el Everest muere a la segunda escalada. Literal, muere. Muere de hipotermia, muere de falta de oxígeno. Y acá es como un grupo tiraneando, agarrados de una soga, y vamos que subimos y subimos todos. Entonces, me parece que el paradigma o el, o el patrón de trabajo que no he visto yo antes en otras escuelas o que no veo por ahí en otras instituciones, es eso. Eh, que a nadie, le pesa, eh, a nadie le pesa la graduación, a nadie le pesa estar... Eh, al lado o debajo o al costado de, porque acá lo que entendemos es que estamos todos subiendo en una fila y tironeando de la misma soga.
0: Así que tu, el contexto social a tu alrededor, dentro de la organización, también apoyó eh, esta iniciativa de, de Kiyoshi.
1: El Kiyoshi habló con todos, sí. El Kiyoshi habló con todos y cada uno fue notificado. Yo fui la última en notificarme, de Entonces, hecho, no me lo, no, no, la verdad que no me lo esperaba. O sea, yo vengo trabajando con, con la escuela y con Kiyoshi desde hace, no sé, 18 años, 19 años. Eh, pero la verdad que no, no pensé que su idea era esa, no la sabía. Eh, y nos la comunicó, bueno, cuando ya estaba eh, en una situación que él sabía que era algo irreversible. Eh, hasta donde no fue confirmado la, la, la irreversibilidad del cuadro, Estábamos todos, este, bueno, dale que vamos, que se puede, que se puede, que se puede. Cuando confirmaron que el cuadro era irreversible, que hoy empezó a hacer, este hay este, un cuento, no me acuerdo de quién es, que es una señora que se organiza su propio funeral y le obliga a la familia a decirle como qué roles tiene que tomar en su funeral y más vale que lo cumplan, porque si no se iba a pudrir todo. Bueno, fue el cuento de esa mujer, mm. lo organizó todo dejó todo ordenado, todo organizado, todo en carpetas, eh, me hizo llevarle un pendrive, a, yo estaba llorando, triste, temblando, y caigo con un pendrive así a, a, al sanatorio, a, a, la, a la sala de cuidados paliativos, y lo veo mal, fue una de las últimas veces que lo vi y, y fue muy feo, porque siempre se caracterizó por ser, un, los que lo conocen lo saben, es un, un hombre morocho, saltenio, grandote, forzudo, los músculos grandes, la, los brazos grandes, cabezón... Y era otra persona, era, era, como un, era como un cable de cargador, o sea, era, no, no, no tenía nada de, de, de todo eso. Pero seguía siendo equipo, tenía su esencia todavía, no, seguía retando, como háganme caso. Se ponía el respirador, juntaba aire y nos retaba. Háganme <risa> caso, digo, claro. Un poquito exígeno, háganme caso, porque voy a bajar en el sueño y les voy a tironear de la, de la sábana, nos decía. Eh, Así que, bueno, recuerdo haberle llevado un pendrive donde me cargó un montón de datos de la escuela, de, de cosas para contacto con afuera. Tenemos un soporte muy importante que es Sensei Dennis Casey, eh, que es el jefe de llamada Hashu Kokai en Inglaterra. Y él está oficiando como de nuestro, nuestro upper, ¿no? Como que nos tiene ahí cuando tenemos dudas o, o si me estoy manejando mal o algo, me contacto siempre con él. Sensei, ¿usted qué opina? Eh, pero, bueno, no estamos solos ni solas. Eh, nos tenemos obviamente a, a, a todos eh, y bueno, internamente te digo, para mí fue un, una gran ruptura una gran ruptura de todo, de, del corazón de, de mi estatus de cabeza de, de un montón de cosas, pero se lo agradezco se lo agradezco porque estoy feliz estoy, eh, me movilizó un montón pero es una labor que me encanta la hago todos los días eh, todos los días pienso en, en cosas que la escuela tiene que mejorar o ver o o que nos van a servir para, para seguir eh, escalando este Everest, eh, usando un montón de material que me dejó en el pendrive, que es un montón de información que, que leo, cada tanto me sirve, hablando con, con y Denis de afuera, que es nuestro, nuestro referente ahora para todas las dudas y todo lo que tenga que ver con escalar a Japón, eh, y con, acá con Sensei Eva, siempre, no hay que olvidarse de dónde uno viene y hacia dónde uno va.
0: Qué bonita forma de transformar una tragedia en algo positivo, ¿no? Este, la verdad que hay que sacarse el sombrero. Muchas gracias por eso.
1: No, a ustedes, por el espacio. Hacía mucho que tenía ganas de decir esto públicamente, así que no quiero largarme a llorar. Ya lloré el martes antes de llorar hoy, porque <ríe> venía como con mucha movilización y el martes estaba manejando y me hice un costadito y me largué a llorar. Eh, porque es un momento que bueno, uno lo sigue duelando mm, es así, claro. no es que estamos todos felices y contentos mm. el duelo a, a muchos todavía nos, nos dura y, y nos va a durar un montón y lo vamos transformando de la mejor manera porque esto es lo que yo les digo este es el señor, es dejo todo y me voy me voy al dojo, me voy a karate y, y es algo que es inexplicable no sé uno puede explicar un montón de cosas pero lo que, la pasión y las cosas que a uno lo movilizan no, no, no es tan fácil de, de explicarlo a veces y no es tan fácil de acomodarlo, ¿no? ¿no? Por eso también la psicóloga es como, le agradezco un montón y le mando un beso porque...
0: Es un proceso, me... ¿no?
1: Sí, sí. Es un proceso y es un proceso diario. Parece algo como una persona en rehabilitación de algo, mm. pero literalmente cuando vos tenés alguna, algún, algún trastorno o alguna situación mental que, que te bloquea o que te hace creer que no podés con esto o que no estás capaz de esto que... No, no es todo lo contrario. Cuando empecé a pensar qué haría el Kyoshi a mi edad, en mi lugar y si, y si le hubiese pasado a él, me empecé a relajar y empecé a tomar otras determinaciones conmigo misma y, y, y con mi forma de trabajo diario con la escuela.
0: Bueno, quisiera ver a alguien que se anime a decir que la mujer es el, es el género débil, ¿eh? este, por favor. Y, y bueno, y también la enorme fortaleza de Kyoshi al enfrentar eh,
1: esta hasta el último día impresionante, lo que peleó hasta el último día, impresionante. Eh, no sé, la verdad no sé cómo hizo. Creo que esperábamos todos que fuese así, pero llegó un momento en que dijimos, bueno, ya está. O sea, está en sí, y no. Es más, eh, yo la última vez que lo vi cuando fui a dejarle el pendrive, que, que fue un martes, esa misma semana, o sea, yo lo vi el martes, me dijo, bueno, eh, el sábado venía a buscar el pendrive, y el viernes falleció, o sea, tres, cuatro días antes estaba mandando mails, uh -huh. armando pendrives, uh -huh. una locura. La
0: bueno, es un ejemplo a seguir, ¿no?
1: Eh, para mí desde ese sentido sí, uh -huh. sí, desde ese sentido sí, desde, desde el sentido de, de que, bueno, la vida es así, y uh -huh. hay, que, hay que afrontarlo y hay que ir para adelante.
0: Y eso, que quiero quedarme con ese pensamiento, porque me parece que es algo que las define a las tres eh, en, en, en su trayectoria. Porque preparando el, el episodio de hoy, este, y aparte con la, la ayuda de Cecilia Sensei, que, que me, me orientó también de, hacia, de a dónde mirar, a dónde, estaba viendo la página de Florencia Sensei, y como digo también con la ayuda de Cecilia Sensei, a mí me llamó la atención el tono de la página de, de tu dojo, Florencia. Eh, porque vi, eh, me identifiqué mucho, eh, eh, gran parte de lo que es mi karate hoy es en reacción a cosas que no podía aceptar dentro del karate. Eh, y me gustó, me, me identifiqué con los principios que, que denotabas ahí. Y... Y Cecilia Sensei me manda una línea que dice, quiere romper estructuras. Por eso fundó Keiko Khan junto a otros instructores. Te vendió, te, te mandó así a la... Este, pero sí, después se arreglan entre ustedes fuera de cámaras.
3: Este, <ríe> pero
0: por eso me, me gustaría que también vuelvo. A decir, ¿no? Son rompedoras de patrones. Porque esto, es, esto que estamos diciendo acá es rompe con con el paradigma eh, jerárquico vertical del karate. Así que eh, me encantaría que si pudieras explicar ese proyecto de la Keiko Khan este, aparte del nombre Keiko Khan eh, también tenés que explicarlo, ¿no? Eh, porque dice qué es lo que está en el centro de, 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 de este dojo, ¿no? Eh, no hay no importa Hay un montón de cosas por ahí que no nos interesan, nos interesa esto. Esto es el centro de nuestra Entonces, ¿te animas a explicar ese proceso? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Y cuál es eh, la esencia de ese proceso?
3: Seguro. Eh, primero, perdón, pero eh, Sabri y Sensei, eh, admiro muchísimo y la verdad que qué lindo todo lo que puedes eh, compartir y, y esto, estas ganas de crecer... Eh, la verdad que para mí son, Sabri y Ceci, son justamente dos grandes ejemplos de romper estructuras Así que yo eh, aprendo de ellas también. Gracias. Eh, creo que los inicios de romper estructura, para ir desde un poquito de los comienzos, fueron desde mis papás que me, me, me dieron primero la posibilidad de hacer los deportes que yo quería y, y bueno cuando encontré karate encontré eso como decía Sabri esa pasión eso cuando uno no 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 tiene quizás palabras para explicarlo pero que hablas o cuando practicas salen brillos de los ojos eh, creo que arrancó esto romper estructuras desde, desde desde el apoyo enorme que tuve de parte de ellos de, de, de sí, nuestra hija mujer tengo un hermano varón me trae mujer que iba a hacer karate, buenísimo, hacer y no solo hacer sino que me acompañaron como compañeros y después como, como padres. Así que arranqué mi esto de romper esquemas con su total apoyo. Uh -huh. eh, después, eh, salió también a, a los 21 cuando empecé a dar clases, sentía que mi, mi práctica eh, necesitaba complementarla con algo, me faltaba algo ir a justamente poder transmitir y aprender muchísimo justamente de, desde, ese, desde ese lugar. Desde, desde la responsabilidad enorme que conlleva, me, acuerdo, me, me planteé en su momento, bueno, voy a dar clases, eso implica una responsabilidad enorme, que tengo que practicar el doble, no es, bueno, voy a dar clases, sino una, una gran responsabilidad, y lo tomé desde el abril de 2008 de esa forma, y, y también fue romper estructuras, cuando me acuerdo iba a buscar, hola, ¿qué tal con mi currículum? Vengo a dar clases, también, mujer, 21 años, y era como, vos vas a tener clases, bueno, pero en muchos lugares tenés que tener mínimo 15 alumnos, no, no tengo 15 alumnos, o sea, la verdad tenía, eh, eso también, el comenzar sola, sin, sin, sin el, el sensei, la parte paternalista, no yo te acompaño, yo te consigo un lugar, entonces también ahí, otro gran momento de mi vida de, de romper esquemas, romper estructuras y ahí fue justamente donde eh, nació Nintai Dojo, que, Nintai, eh, que, la, que es lo que a mí me enseñó eh, el karate, la práctica, la perseverancia, que es lo más importante. Después otro momento de romper estructuras y que fue la persona que me, que me enseñó, no solamente a, a practicar el karate, sino a vivirlo a disfrutarlo, fue Pedro Fattore Sensei. Él fue una persona que, que me recibió con los brazos abiertos, que, que me enseñó, fue una persona que abrió mucho, que es hoy en día, cada vez que viajamos a Okinawa fue y al practicar, fue gracias a él y todo el trabajo que él hizo, y, y siempre desde, desde la práctica, desde el corazón. Así que... Ahí todavía eh, siempre pude romper estructuras teniendo referentes varones. Eh, y, y bueno, luego en octubre de 2018, ahora justo unos días se cumplen nuestros cinco años de nuestra escuela que toca en Argentina, eh, que decidimos conformar junto con personas... A las cuales estoy sumamente agradecida, me han enseñado muchísimo. Son personas, sus digo, son, eh, de, son distintas en el sentido de que eh, conformamos lo que nosotros en su momento llamamos una comunidad de Dojo, una idea de justamente Keiko kan Keiko, la práctica eh, tradicional, el, el poder eh, poner el foco. En, el, en, en la práctica, no en las cuestiones políticas, en las cuestiones de egos, que nada tiene que ver con el karate ni con el kogudo. Entonces, eh, en, en 2018 fue que junto con Sensei Daniel Soria, a quien más de cariño le digo tío, de, de, es, que es una persona sumamente humilde, un practicante, y una mejor persona, eh, una persona que, que con muchísimos años de, de práctica, eh, decidió también sumarse a esta propuesta, también sumamos también a Fabián Vázquez, otro practicante de muchísimos años, y, y recalco de los dos, también con más de 30 años de práctica, quienes disfrutan el karate eh, y el koudo, y eso es a lo que yo apunto, eh, poder esto, que, que el centro sea el keiko, que el centro sea mantener lo que es una práctica tradicional y ir cada vez profundizando y buscando eh, la mejora, eh, siempre propia, sin compararme con el otro. Entonces, por eso es que es, hablamos desde el primer momento con una comunidad de doyos eh, Tanto Sensei Fabián como Sensei Daniel nos, nos dieron, eh, son sumamente humildes y, y nos dieron algo que antes no teníamos, que era... Eh, vos, que muchas veces en otras organizaciones que estuve trabajaba, trabajaba y no, no, vos eres trabajando joven, fuiste a Okinawa, a capacitarte un mes pero no importa, no eh, más allá de no, no poder trabajar y poder ir más allá de bueno, en Kinawa se hace de esta forma sino poder trabajar mucho más que eso, y no me permitían entonces fue un poco romper con eso y junto con Sensei eh, Daniel, Sensei Fabián, eh, también junto a otros hermanos, tres hermanos eh, de, de, de práctica y amigos, eh, Gabriel Lozada Sensei, eh, Maximiliano Schitter, eh, Mariano Meiraldi, también, instructores que, que teníamos la misma visión, y Nicolás Cáceres también, una, un, un amigo que, con la misma visión, de de poder compartir, de poder buscar, el esto que decía Sabricense, el crecimiento continuo, tirar, tirar todos para el mismo lado, ya que durante muchos años se, se demostró una y otra vez que el autoritarismo y, y el, no, esto que hablábamos también antes, no dar lugar y, y, y que cada uno pueda aportar lo mejor de sí, no funciona. Entonces, eh, hoy en día, con, con la escuela que es de Cocán, estoy sumamente feliz. Es, eh, y en su momento también, lo hicimos por nuestros alumnos. Yo eh, lo hice, y estar con, esta, con este grupo de Senses espectaculares para mis alumnos porque sé que compartimos eh, los mismos valores de, de, de las marciales tradicionales, de, de lo que es eh, el respeto, el compañerismo, la humildad. Nos juntamos siempre a practicar, después hacemos reunión, vamos organizando, pero siempre nuestra premisa es, y como algo que también es relevante, es dar el ejemplo. Y dar el ejemplo no solamente adentro del dojo, sino también afuera. Poder tener una, una coherencia, eh, que, que, que antes decía, bueno, es buen sense y enseña bien, pero bueno, afuera, pero bueno, enseña bien. Y con los años me di cuenta que se necesita, vamos a decirlo, el combo, se necesita eh, algo completo. Entonces... Con, con, estos, con estos maestros, estos amigos, y eh, encontramos ese, ese equilibrio y, y también con la idea de, de crecer. Ahora, bueno, eh, el 19 de octubre vamos a, hacer, vamos a cumplir un sueño que teníamos, que era viajar juntos como escuela a Okinawa, eh, tanto para, para practicar como para el día de karate, los 50 años de la escuela que... que, que de, de Cogudo, Rilconcay, que también nos habían invitado. Entonces, la verdad que eh, esta, esta última, eh, esto de romper esquemas, creo que fue siempre de, tuve, tuve la suerte, tuve la posibilidad de, de estar acompañada de gente increíble, y creo que eso es lo que uno también intenta por transmitir a los otros, que si uno tiene las ganas, se si puede hacer de otra forma crítica va a haber siempre va a haber crítica mm. eh, como dice, 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 dice no, uno no se hace cargo de las cosas que, que no le, que pasen de largo eh, uno está seguro sabe sabe lo que hace disfruta yo disfruto muchas que y con mis alumnos eh, siempre les digo yo, yo me siento sumamente afortunada cada vez que voy al dojo que para mí también es mi cable tierra eh, y, y disfruto y aprendo muchísimo de cada uno de ellos eh, así que romper estructuras para mí significa esto poder ser honesta y coherente con, con lo que siento con lo que pienso y sobre todo esto, poder transmitirles a mis alumnos eso mismo mm. y que ellos y, y todos juntos crecer en este camino disfrutándolo
0: Mira eh, ese, ese camino no puede, por definición estoy seguro que no puede haber sido fácil
3: no. No, pero, no, pero bueno, creo que justamente, eh, todas, eh, bueno, escuchando a Sauri hablar todo lo que está haciendo, creo que son desafíos, nosotras como mujeres, eh, también creo que es algo que llevamos adentro, eh, no, no, no ponemos en el rol de víctima, eh, sino justamente... Eh, bueno, buscar las herramientas buscar y generarnos las opciones para poder salir adelante para, para poder mejorar el contexto con el que veníamos transitando y tomar todo eso como, como experiencia, experiencia que, que justamente cosas que, que se le digo a mis alumnos, a mí me pasaba tal y tal cosa, bueno, yo eso no lo voy a hacer, eh, es más, siempre y estos, estos amigos y hermanos del dos siempre me dicen que los cuidó mucho mis alumnos. Sí, para mí son... Yo tengo adolescentes y adultos, más que nada no adultos. Y son como... Son como... Son mi familia, son realmente mi familia. Y, y los cuido muchísimo y, y los apoyo en el estudio. Y, o sea, excede el ámbito. Y, y creo que eso quizás sean cosas que antes a mí no, no, no sucedía. Y, y bueno, también esto los momentos y las circunstancias más difíciles que, que atravesé en este camino y que me toca atravesar, tomarlas como experiencia. Y hoy, y hoy en día sí, eh, poder disfrutar de, de, de todo ese camino y, y transmitir esto a las nuevas generaciones, que se puede, eh, sí, hay dificultades, pero tomar, también como una frase, tomar esas, esas piedras, esos obstáculos como escalones, para ir avanzando. Y cuando uno, también algo que es muy importante es, que es mucho más importante la dirección que la velocidad. Entonces, uh -huh. con el tiempo todo se da. Hay, hay que ser pacientes y tener perseverancia, tener mucho en Italia.
0: Qué fantástico, ¿no? Eh, creo que era Marcos Aurelio que decía que el obstáculo es el camino. Eh, y bueno, eh, son eh, un, el ejemplo eh, eh, de que así si es. Cecilia Sensei, tú también eh, hablábamos la vez pasada de, de que tú también has roto, eh, has roto patrones este, en, en tu karate, eh, cambiar, bueno, cambiar de, de, una, de una institución arraigada, con mucho prestigio, etcétera, etcétera, eh, cambiar el foco. De Okinawa sí. a, a Estados Unidos, cambiar, tener, eh, abrir un, un dojo eh, sola también, este, bueno, ahora son varios y son todas mujeres, las, las Sensei digo, este, florece todo eso. Eh, eh, yo le decía, me parece que le decía a Florencia Sensei, le decía que todo lo que tocas es excelente, todo lo que haces es excelente. Este, eh, ¿Cómo llegaste ahí?
2: Bueno, ojalá, ojalá todo lo que toque se transforme en algo de excelencia. El nombre que le puse a mi escuela justamente está alrededor de eso. Y es la casa en donde se nutre la excelencia. Es a lo que aspiramos. Y, y sabemos que estamos lejos de eso, tenemos que ir intentando. Y mientras decías que cambié de una organización con centro en Okinawa a otra con centro en Estados Unidos, pensaba, ojalá... Porque en realidad yo cuando me fui de la organización que tiene casa central en Okinawa eh, cometí el sacrilegio de estar sola durante un año, un año y medio que fue el año más duro de toda mi vida pero que fue también el que más cosas me fue dejando marcándome un cachito la cancha y diciendo, guarda, no te tenés que apoyar en ideas ajenas salvo que las hayas hecho carnes propias realmente. Y tuve que empezar a pararme sobre mis propias ideas, mis propias capacidades. Que en el fondo yo no aspiro a nada distinto de lo que y Sabrina y y Florencia aspiran, porque ellas también pusieron de vuelta el Keiko en el centro de la, de, de la historia. En algún punto se corrió, ¿no? Eso es como que en algún punto el dojo de karate ya había karate, pero no era el centro de interés, evidentemente. Y como que fue nuestra misión volver a colocar las cosas en su sitio. Bueno, la Sensei Sabrina hereda en realidad cosas de, de su maestro que son este, excepcionales. De hecho hay cosas que, que, que yo se las copié, entre comillas, al Sensei Nelson cuando veía sus publicaciones y decía eso quiero que sea Yoshukai, porque fue un hombre que puso mucho centro en lo que era la capacitación constante de sus cinturones negros. De hecho así conocía a la Sensei Sabrina, yendo a esas capacitaciones que ofrecía, en donde desde el horario que él había puesto, supongamos, no sé, de 9 de la mañana a una del mediodía, no es que uno llegaba, se sentaba pancho y arrancaba en tipo 10 menos cuarto, no, no, a las nueve arrancaba, sense, y así ponía palo y palo, y, y yo digo, esto quiero para mí, esto es lo que yo quiero, así que anduve un tiempo sola tratando de poner en orden mis ideas y recién cuando tuve en orden mis ideas dije, bueno, me falta otra pata y, y la, la, la sincronicidad hizo que reapareciera Sensei George Matson de vuelta en mi vida y pudimos poner los proyectos en línea como para hacer lo que yo necesitaba con las partes que me faltaban que él me proveyó de esa estructura. Eh, pero creo que el encontronazo más duro es el encontronazo con uno mismo, lo, lo que quizás en, en cierta medida está pasando sensei sabri, es el encontronazo con uno mismo, es decir, yo no tengo que emular al sensei que tuve antes, o al que estaba en Okinawa, o al de allá, incluso ni siquiera copiar a una escuela amiga, donde yo puedo decir, me gusta lo que hacen ellos. Pero tenés que hacerte cargo de las cosas y decir, bueno, gente, en mi escuela las cosas se van a hacer así. ¿Por qué? Porque así lo pienso yo. ¿Y por qué lo pensás así? Y fundamentar, eh, soportarlo con habilidad técnica también que uno tiene que ir desarrollando para estar a la altura de la situación. Pero es hacerse cargo uno. Dejar de ampararse. No, no, Sensei me dijo. O hacer las cosas, que esto es una historia vieja, ¿no? Decir, no, chicos, el Tsuki ahora se tira así, porque ¿Y porque en Okinawa lo tiran así? No, 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 para esa explicación es genial para chicos de 14, 15 años. Somos todos adultos, no me pueden cambiar una técnica y no fundamentarme los beneficios de hacer eso. Así que bueno, por ahí viene mi camino, junto con lo que ya habíamos conversado, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? De hacerse cargo. Hacerse cargo de lo que uno dice y hace.
0: Hacerse cargo, Mira, esa es eh, una excelente observación. Eh... Mira, Patricia y Lucho, que Patricia y Lucho son, es, es, Lucho es mi amigo de karate y Patricia es su esposa, que es, es entre ellos donde surgió la discusión de que nosotros hablábamos nada más que desde la perspectiva de los hombres. Así que es Patricia la iniciadora de, de, de la reverenda patada en el trasero que me, que me, que me llevé este, que me hizo despertar. Este, y bueno, Lucho fue el que la transmitió. Este, y tienen, ellos tienen una pregunta: dice, Me gustaría saber si, se, si sienten que la formación que brindan los ensayos masculinos y las ensayos femeninas tienen diferencias de enfoque marcadas en lo táctico, técnico, físico y mental. Hay una diferencia, diferencia en la forma en la que dan ustedes clases en, en cuanto a lo que daría un, un hombre. Eh, por mi parte,
3: creo que. No, no, no corresponde a las generalizaciones. Creo que va en la persona.
1: Exacto. Eh,
3: sea hombre, sea mujer, las experiencias que haya tenido y esto, y trascender al hacemos esto y si hacemos esto porque lo, lo vengo haciendo desde hace un tiempo y lo hacemos así. Eh, creo que la profundidad técnica y esto, de que sea una práctica holística, es una práctica completa, está en cada instructor independientemente del sexo, sea hombre o sea mujer.
1: Sí. Para mí es así. Y de hecho, muchas veces vos, que está bueno también, a mí a veces me pasa, tenés como una forma de, de, de encarar alguna observación o algo, no solo para tus alumnos, sino en clases de danes. Hemos hecho últimas clases de danes, hemos estado todos los danes de la escuela evaluando orígenes de catas, orígenes de las líneas de catas y... Y transmitir eso, y, y entonces vos te armás de un, de un speech y lo llevás y qué sé yo, y vienen preguntas, y, y vienen el, bueno, está bien, pero a mí así no me sale. Y es como, bueno, eh, qué sé yo, me, me, dame un segundo, me retraigo un par de días, lo pienso bien, y buscamos otra manera, eh, pero a veces, es, a veces hemos estado en un, eh, a mí así no me sale, y, y hemos, eh, hemos pasado por ahí por, por que te dicen, bueno, que te salga, no. No, busquemos una forma, eh, quizá, eh, no sé, con este alumno, con este compañero, con este compañero en particular, me demore tres días más quizá transmitirle, o tres meses más transmitirle lo que necesito para que termine siendo algo bueno, pero nunca dejarlo ahí como, bueno, suerte, suerte, <risa> mirate unos videitos. Eh, me parece que estamos para eso, como dice Flores. es más por la persona más que por el género, y creo que lo vemos así todas. Perdón. Sí, totalmente de acuerdo. Eh,
2: yo incluso lo, lo había comentado, creo, en el podcast pasado, eh, hay, hay muchas cuestiones de, a la hora de elaborar una táctica y estrategia a la hora del comité. yo creo que tiene mucho más que ver con la fisonomía del practicante y, y con su personalidad, con su conocimiento técnico, o sea, el bagaje que pueda llegar a tener, y eso hace que seamos todos increíblemente distintos. A mí me pasa en el dojo que yo veo mucha diferencia entre nosotros, pero porque yo tengo alumnos que vienen de otras artes marciales a veces, entonces tengo un muchacho que ya tenía graduación de cinturón negro de Kung Fu, entonces lo observo como él elabora sus propias estrategias, y él tiene su bagaje técnico, que se mezcla un poco con el nuestro, con sus capacidades, y termina haciendo una cosa. Tengo otro que viene del Aikido, fa, ese también, tiene tela para cortar, pero desde, otro, eh, desde otra perspectiva distinta. Otro que viene del Wing Chun, y ese también, es fantástico verlo trabajar. Pero mucho tiene que ver con el reservorio de cada uno, con la personalidad, con cómo lo acompaña el cuerpo, y, y es muy secundario para mí, si es hombre o mujer, no... Es más, no sé si llega a secundario, quizás menos, bajémoslo un nivel.
0: Yo soy docente por vocación y soy docente por profesión. Eh, y la, que la, las tres acaban de nombrar, que es algo que es muy raro en el, dentro del dojo. La gran mayoría de los dojos que yo conozco funcionan por fórmula. Eh, Sensei aprende una fórmula y es la que aplica. La aplica con los niños de 5 años, la aplica con los niños de 14, la aplica con las mujeres, la aplica con la... Y es el principio de la diferenciación. Eh, eh, intentar eh, trabajar desde las posibilidades, los potenciales y las limitaciones de cada individuo. Eh, y pienso que un buen sensei, más allá del género que sea, eh, trabaja desde ahí. ¿no? Eh, por ejemplo, en mi, en mi dojo siempre tenemos una parte colectiva que se debería hacer el, el 20-30% del entrenamiento, y el resto es individual, digo porque cada uno tiene que trabajar con, con sus dificultades, sus fortalezas, sus debilidades, y tiene que trabajar con de, eh, su, su espectro técnico. Entonces yo siempre lo pongo, bueno, vos haces tal cosa, vos tal la otra, y después soy la abejita que va... Creo, sí, sí, volando. ¿no? Exactamente. Eh, y es, eh, digo, pero lo que normal ustedes es, es, es pedagogía fundamental, que lamentablemente nos, nos falta en el karate muchas veces. ¿no? Eh, si, si, si tenemos interior negro y podemos decir Ichni San con, con voz de malo, ya somos instructores. Este, eh, mira, vienen más preguntas. Claudio se dice, generalmente es difícil vivir con las fantasías que se hacen nuestros amigos y familiares al saber que hace mucho tiempo que practicamos karates. En el, en el caso de ustedes tres, estas fantasías del tipo superheroína, ¿cómo las manejan?
1: Wow.
2: <risa> bueno, yo actualmente lo uso para reírme mucho porque sí. ahora, ahora la gente más o menos sabe a qué me dedico y en el WhatsApp, si ustedes se fijan, hasta tengo mi foto. No sé, creo que estoy haciendo algo con Sai. Entonces mis clientes me dicen de, de diseño web, me dicen, ah, pero haces karate, sí, ah, no me voy
1: a retrasar en tus pagos, exactamente. Y a mí no te
2: <risa>
1: <risa> Mejor. <risa> eh, bueno, en mi trabajo yo tengo es, nada, es una pavada, pero tengo un, un pedacito de una varita que sobró de un día que no sé qué rompieron un mueble y me la quedé porque era un mueble que me gustaba. Y también me dijeron, este es tu, es tu arma de karate, no sé qué, así que a propósito a veces los amedrento con la vara como apúrense, pero se ríen porque saben que es un chiste, eh, me parece que un poco es eso, hacer un chiste no de, de que no, no, al menos yo en el dojo trato de, y en la escuela con, con mis compañeras y mis compañeros y mis colegas, trato de llevarlo al plano terrenal, y a veces digo, bueno, miren, iba a hacer esto y me equivoqué, o pensé que esto podía resultar y no resultó, o el otro día me mandé esta macana, o sea, me parece que a veces también plantear desde el punto de vista que soy humana y me equivoco, y que cometo errores, y que a veces son errores fuertes, y que me cuestan eh, más sesiones de terapia, me hace dejar de, de, de esa, esa imagen ¿no? de, del sensei. Eh, Perfecto endiosado, que hacía todo bien, y no, es en serio, a veces también se mandaba macanas, y, y yo trato de ahora hacerlo más, eh, más, más como, miren, acá, me mandé esta macana, la pongo así en cartulina para que vean, y pasa, nos equivocamos también. Nos reímos un poco de esa figura, porque sabemos que es chistosa, pero que no, ¿no? Y que es más en sí... Eh, eh, ensalzar o enraizar un poco más el tema de que estamos donde estamos por el trabajo que hemos hecho. Hemos laburado y seguimos laburando día a día eh, sin cesar. Entonces, dejar un poco de que no, no somos diosas, no nos levantamos un día y dijimos, ah, bueno, listo, ahora aprendí tal cosa. No. Nos sentamos, evaluamos, vamos a seminarios, viajamos a a Okinawa o a Japón, viajamos a donde podemos, viajamos a Santa Fe, viajamos hasta donde, no hace falta irse a veces a Okinawa o Japón, a veces viajas a Córdoba y te encontrás con un montón de cosas ahí y aprender, aprender desde el cinto blanco que te enseña una cosa pava hasta el séptimo dan, que decís, wow, mira esto nunca lo había visto. Me parece que ese es el, eh, lo que por ello dejo más plasmado como no es un laburo de Wonder Woman, ya quisiera hacer así y tirar... <risa> Un cosito, pero
3: no se puede. Totalmente concuerdo con, con las dos, con Sabri y con Ceci se Sensei. Eh, por un lado, lo de Sabri en el dojo, eh, ser la primera en, en decir que, eh, que, que todos nos equivocamos, que siempre tengan la libertad de preguntarme lo que, lo que quieran y que justamente si no lo sé, eh, vamos, voy a buscar, voy a informarme, voy a intentar... Eh, dar una respuesta para, para así aprender. Entonces, no ponernos en ese rol de allá, Sensei, que está ahí y dice qué hacer, sino también, y que, retomando al Keiko de antes, eh, eh, transmitir con el ejemplo. No lo no sé, buenísimo, para mí es un desafío, voy a aprender. Eh, entonces, desde ese lado, y saber que en el dojo estamos todos aprendiendo, y aprender con esta mente Zen, esta mente principiante, eh, que, que hace que ese vaso me esté lleno y que si no sino ser permeable y poder justamente eh, crecer y avanzar. Y después a, afuera del ámbito, de, 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 de yo me tengo ya, ya, ya en todos los ámbitos, en laboral también, ya hace más de 10 años que estoy en, en el juzgado penal donde trabajo, pero me pasa mucho y con, con abogados, con gente de fiscalía, de distintos lugares, a veces ven algún estado o algo, y dice, ¿puedo hacer esto en Marcial? Sí, perfecto. Y dice, pero pero qué raro, vos, vos sos tan buena, sos tan tranquila.
0: <risa> no sos una psicópata. ¡Claro!
3: <risa> y justamente las artes marciales son una ligada con la no violencia. Y dice ah, ahora entiendo por qué sos tan respetuosa. Mira ¿no? como una vez parece a veces otro pozo. Eh, bueno, ok, como que también hay ciertas eh, estructuras que están en la ciertos sí, prejuicios en la sociedad que mm. no son tan no marciales, sos violentos. Y después algo parecido con Sabri, <ríe> me pasó una vez, cuando recién comenzaba en el juzgado, hace 10 años atrás, eh, nada, como siempre a uno le paga su pagar derecho de piso, y había una persona en particular, que, 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 que bueno, siempre... Eh, me, me, en Argentina me he gastado, o sea... Eh, hasta que un día yo ni me di cuenta. Yo iba venía con las causas todo, y había un zócalo, que está en la parte de abajo del de, de piso, de madera que siempre se salía. Siempre se salía, todos se lo llevaban puesto, lo pateaban. Digo, a ver, me agaché en un momento y o al maquibuagra fui con otro, y lo que y lo fijé, que es más, es el día de hoy que sigue, ahí. Y yo, no, terminé con eso, agarro las causas y levanto la lista y, y estaba esta persona, era su amigo, eh, y me dice, wow, con vos no me voy a meter. Y desde ese día dejó así de bromearme, nada, y a todos los que, y aparte después agrandan la historia. No, porque yo la vi y con los puños y reventó la pared y lo dejó en zócalo. Así que, bueno, también como se siente tomarlo con gracia. Eso
0: bueno. está eso está muy bueno. Bueno, por lo menos quedan todos asustados, ¿no? <risa> sí. por lo menos, y no te sí, respetan sí. que te tengan miedo.
1: Esa, esa estela, ¿viste? Cuando te llega como ese, ese, ese momento de silencio que... Y vos por ahí los mirás fijo y después te matas de la risa, no pasa nada.
0: Mira, eh, Mara Suárez pregunta, Sensei Florencia, me gustaría saber cómo fue el trato que recibiste en Okinawa como karateka, sensei y mujer.
3: Bien, Mara, te, te comento. Eh, yo a Okinawa viajé tres veces, la primera vez en 2009 para un torneo mundial, que fue la experiencia de mi vida, la primera vez que, que conocí eso que... Que siempre me hablaban. Encima en ese momento no había tanto en YouTube. Eh, y bueno, conocer ahí el trato que recibí fue sumamente cordial, sumamente de agradecimiento. Son eh, de la Escuela eh, de Ciencia de Minorugía. Eh, bueno, muchas veces eh, lo, es, escucho en, en los podcasts a Gerardo Valvesense y hablar y contar. Cense y es, es una, una persona increíble y que inclusive después en, en otras dos oportunidades que fui ya en 2016 y en 2019 a entrenar una mes cada oportunidad, no solamente que, que, que te tratan, me, me han tratado, eh, voy a inclusive decir, eh, muchísimo mejor que a veces censo eh, de acá de.. de, de, de Gente de, de otros estilos, mismo, del mismo estilo, con, con un respeto y con, con un agradecimiento por difundir lo que ellos hacen. Que hasta recuerdo una vez, de un viaje al otro, cuando cuando, cuando fui, me, me recibió y con una carga genial en el aeropuerto, y tiene una lapicera y me dice: Ni taidoyo, ni taidoyo. Ah. O si no me presenta, si yo ya. <ríe> eh, eh, y, y me presentaba, si no, a, a otros sense de Okinawa como Cancho, ni taidoyo la jefa yo, y acá yo era, sí, da clases, Flor, <risa> sí da clases, eh, saca tiempo de entrenamiento y da clases. Y cuando no, cuando justamente enseñar era cuando más aprendía. Mm. Así que en Okinawa, tanto en karate como así también con, en la línea de, de Ryukonkai con, bueno, hija Sensei y, y su hijo Michistada Sensei, siempre me han tratado con sumo respeto eh, y mucho, y sobre todo esto, lo que yo siempre sentí mucho es el agradecimiento por difundir eh, eh, lo, que, lo que ellos nos transmiten. Así que sumamente bien.
0: Qué suerte, qué bien. Eh, mira, llegan demasiados comentarios para leerlos a todos y no nos vamos a hacer otra cosa. Eh, pero Claudio Bunicar sensei dice Sensei Jorge, yo también en su momento te dije que estaba bueno el podcast, pero que parecía el club de la bolinia, como lo dice, le dicen en Brasil a los grupos misóginos misogin y excluyentes masculinos. Hoy me has tapado la boca. Bueno, estamos aprendiendo. Nosotros también seguimos en el camino de, de aprender y de crecer. Alejandro Caballero sensei dice Enriquecedoras palabras de tres mujeres que han entendido todo en el do. Es muy fortalecedor en nuestro trabajo tener las experiencias de mujeres que transmiten su pasión. Graciela françois se dice, creo que nosotras tenemos un poquito más de paciencia a la hora de dar clase. Y tenemos una herramienta que somos quizás, sin ofender, un poquito más didácticas. Tenemos ese carisma de madre. Sí, quizás crean un poquito más... Aunque okay. hay, hay, hay algunas, no, no, no he entrenado con ustedes todavía, pero hay algunas ay, que son saladísimas, ¿eh? Ay. Este...
1: Ay, por eso, ay, sí, la, la, mi co-equiper co en el dojo es como, yo, pero es mi personalidad, sí, yo por ahí soy como, bueno, podríamos mejorar ese cata. y entonces ahí viene la sensei Lucy con el palito amenazador y dice, ese kata no va, es una porquería, no lo vamos a presentar, ¿es Súper <risa> didáctica <risa> Porque todavía no vamos a cambiar
2: Bueno, a mí una cosa que, que me sucedió Que fue una de las cosas que me empujaron A tratar de buscar otros caminos Es que Wechiryu, francamente, es un estilo muy, muy duro Muy que se apoyaba, al menos como me lo enseñaron a mí Se apoyaba mucho en la fuerza Entonces, a veces me enseñaban una técnica Y me decían, vos con esto tenés que defender un tsuki Y para mí era inaplicable porque yo no tenía ni a palos el brazo que tenía el otro. Entonces, eso desde muy chica me empujó a buscar nuevos caminos. Mm. Y después cuando me tocó a mí enseñar, me hizo ponerme más en el lugar del otro. Porque claro, si, si ya me había pasado a mí estar desde esa posición tan desventajosa en donde tenía dos compañeros varones que hacían así y sacaban cuatro suquis. O sea. Y yo no podía sacar ni medio. Entonces esas cosas te fuerzan a ser más creativo muchas veces, que la creatividad también para resolver problemas es lo que después te va a ayudar muchísimo a ser más didáctico para poder ayudar a cada alumno a hacer una interpretación de la técnica que le sea útil a su fisonomía.
0: Eso es lo que estaba buscando cuando les preguntaba sobre cómo hacían para manejar las diferencias físicas, ¿no? Porque muchas veces la explicación técnica básica que te dicen, esto es para esto. Sí, pero si lo hago me quiebro un brazo. Que, eh, digo Tengo que buscar otra forma de hacer lo mismo. no este eh, Gracias por ahí eh, por llegar ahí. Bueno, eh, están vienen 10.000 comentarios. Eh, este Pero no quería, eh, se, se me está yendo el tiempo y, y no quiero dejar de hablar, no quiero dejar de, de darles la palabra para que hablen de karate puro y duro. Entonces eh, me gustaría que, eh, de técnica de karate, de, de eso que que, 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 lindo. que pasamos hablando acá en el, en el, en el podcast, este, porque hoy, hoy hemos estado subidos al helicóptero, hemos hablado a nivel de principios y de experiencias. Este, pero me gustaría que, que, que explicara un poquito eh, para los que, porque la audiencia es multitudinaria. Tenemos gente de que viene del karate japonés como yo, este que tiene poca o nada experiencia del karate okinawense, después tenemos los que vienen del otro lado que no saben nada de este y que tenemos perjuicio de todo eh, sí. Wechi y Ryu eh, eh, son chinos que hacen kung fu con un karate, karate gui blanco. Shito eh, Ryu tiene 600 katas y no hacen otra cosa. Sí. Digo, eh, 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 todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿sí, ¿se animan a, a cada una a dar una, un pantallazo de lo que es la escuela de ustedes?
1: Bueno, Shito Ryu sí tiene 600 katas, es verdad. <risa> Pero el Quijón es uno solo. Y el Quijón es transversal a todos los estilos y a mí particularmente es algo que me encanta. Y lo que más disfruto es el quijón fino, que yo lo llamo, ¿no? Es como siempre afinar lo más posible, ir a la técnica. A, a mí me gusta mucho, soy una persona de ciencia, y me gusta mucho eh, la física, pero no la física de, del cuerpo, la física como, como ciencia aplicada al quijón. Y le busco mucho la vuelta a, a los trabajos físicos, sobre todo a los momentos, al trabajo físico de la definición de momento, hoy de hecho estuvimos haciendo un trabajo de momento en cumite, en Quijón Kumite, eh, y me parece una delicia, me parece que hay un trabajo eh, que, que se puede un montón, desde el brazo de palanca, desde, desde eh, la, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, eh, a mí me gusta ese quijón, me gusta el quijón eh, fundamentado en, en, en la ciencia física eh, y, y es algo que disfruto mucho. Trato de transmitirle a los alumnos eh, siempre con, con técnica y con elegancia, eh, la aplicación, ¿no? Eh, el famoso, puedo hacer un buen quijón, puedo romper una, una madera de una pulgada eh, y quedar reinísima y no lastimarme la mano... Eh, y la madera se va a romper igual porque hay un trabajo físico de, de, de extensión de brazos o de giro de cadera eh, a mí particularmente me gusta mucho ese trabajo de Quijón eh, y creo que lo tienen todos los estilos y es lo que más disfruto
0: Perfecto
3: Muy, eh, Por mi parte eh, tengo dividida la parte técnica vivida y se complementa mi karate de Shorin Ryu O'Kan con mi cobudo de Rilcon Kai. Eh, comenzando, eh, comenzando por karate, eh, realmente eh, es un estilo eh, también compartiendo lo que decía Sabi Sensei, se centra mucho en el quijón en, en, en bueno, tiene mucho trabajo de cadera y mucho trabajo de proteger el cuerpo. Eh, se busca mucho poder hacer eh, lo más eficiente posible cada uno de, de los movimientos. Los catas eh, también son, son una experiencia increíble para poder comprender la técnica y que trasciende eh, a una ejecución de, no. de movimientos, eso obviamente con... Con los años uno va encontrando eh, la, la, la forma y, y, va por, y, y puede ir profundizando. Pero Kyudokan, y justamente como el, el lema de la escuela Kyo kan dice, Kyudomugen, la vida del estudio no tiene fin. Entonces, algo que, que bueno, caracteriza ya desde eh, Minoru Higa-sensei, su hijo Koyu Higa-sensei, es eh, buscar siempre... Eh, trabajar en uno y ir perfeccionando siempre y buscar, y algo parecido que decía Cecilia Sensei, buscar la excelencia, porque la excelencia te permite ir avanzando. Cuando uno busca la, la perfección, se frustra y queda en eso. Entonces, eh, la búsqueda que yo tengo y que es lo que me gusta transmitir a mis alumnos es esto, de poder la mejora constante y con uno mismo. Y ahí viene a, al de la mano, que para mí es eh, en mi dojo enseñó en artes marciales karate y kogudo, se complementan enormemente, kogudo con es un kogudo también muy fuerte y que a mí me ha ayudado muchísimo eh, a trabajar las bases a trabajar también con el peso de las armas, a poder ganar porque hablamos hablábamos antes, la fuerza y poder comprender desde otro lado la técnica, entonces muchas veces en, en las clases, constantemente digo, bueno estamos en, en los días que hacemos Kogudo. y bueno, lo mismo hacemos en Karate, eh, recuerden de esta técnica, lo mismo tema de las bases. Eh, entonces para mí, eh, y bueno, justamente en nuestro coudo, kai hija Kotaro Sensei, fue alumno de Sensei de higa, mm. justamente por una cuestión de, de, de que hizo varias artes marciales y por una cuestión de, de, de su tamaño físico fue que fue después buscando, eh, en busca de coudo, algo que le permitiera poder, con su tamaño, eh, poder trabajar más a una larga distancia, puntualmente con voz. Con Así que es, las dos artes marciales se basan mucho en Quijón y, y en esto, y poder ir comprendiendo la técnica eh, para ir logrando la, la excelencia. Yo no eh, sé si.
1: Perdón, perdón, no, tengo un minuto que me bueno, apunté algo y no lo dije y quisiera añadirlo porque es importante Por también bueno, eh, en la rama Shukokai, eh, el, el alumno directo de Sensei Ken Uni, era Sensei Chojiro Tani, uno de los tantos, eh, y es el que, digamos, eh, funda eh, Shukokai, y él era eh, bailarín, pero al mismo tiempo tenía una aproximación científica. De hecho hay un artículo de karate científico de Tani, en donde él empieza a ver, como mezclando la danza y la física, cosa muy loca y rara, eh, cómo uno puede reproducir todos esos trabajos de Quijón que, que mencionábamos recién, y me parece que eso también está bueno para Shukokai y que a mí por ejemplo me pareció recontra atractivo cuando empecé a ver los trabajos de física y de danza al mismo tiempo, es decir no, no perdía su momento físico eh, y tenía una carencia marcial hermosa eh, me parece que eso también es algo característico de, de Yuko Kai, que lo hace recontra enriquecedor para el Quijón
0: hay, yo conozco un solo maestro de shukokai que murió hace años y a esta altura. Eh, Kimura Sensei se llamaba. Ah,
1: Sensei Kimura. El impacto. Trabajo de impacto.
0: Nunca había nadie pegar más fuerte. Jamás. No he visto no a ningún creer. maestro de la historia. que eh, no He visto 10.000 videos de YouTube. No he visto a nadie pegar con la fuerza que pega la gente de Shukukai. Es imposible.
1: Nosotros teníamos un, un alumno de, de Kimura que venía siempre a saludarnos a nosotros. Nosotros en seguir Eric Tomilson venía a entrenar con nosotros, era alumno directo de Kimura. Y uno lo veía de comer asado con el Kioshi, y nos decía, bueno, ahora les voy a explicar este impacto. Y uno decía, bueno, este señor está. Primero que se tomó dos copas de vino, se comió un choripán. Bueno, lo que, el impacto que trabajaba ese hombre, y ahí es donde está el carácter científico de Tani aplicado y obviamente Kimura que era derivaba de ahí. Mm. Eh, no importa en el estado en el que esté, eh, es científico, es físico, es, es el engranaje de caderas y, y eso era lo, lo que a mí, por ejemplo, me parecía recontra, interesante. Pero sí, pegan fuerte.
0: Pegan, pegan como...
1: Profundo, patadas, ¿no? Cortera, es como un tornillo sin fin.
0: Son asesinos, asesinos. Sí. Este, Cecilia, ¿te sí. animás a hablar un poquito de lo echi?
2: Sí, pero está buenísimo de lo que estaban hablando ustedes recién porque yo iba recordando una cosa que le dio una dimensión nueva a mi karate fue el uso del cobudo para poder terminar de afianzar el trabajo de Tsuki. Obviamente también la maquiguara, me, me gusta muchísimo practicar maquiguara, pero el hecho de tener elementos con peso en la mano y que tengan una extensión en algunos casos, es como que le añadió una nueva dimensión a mi práctica y... Y nada, lo, lo considero muy importante, más allá de que no tiene nada que ver con Wichi, porque Huichiriu no, no tiene armas dentro de, de su práctica, más allá de, de, de alguna excepción medio extraña. Huichiriu eh, es un estilo cortito, tiene ocho catas, que en realidad se resumen a tres, porque hay cinco que fueron creadas en la etapa más moderna, en los años 60, como para poder este, sumarse a la movida de difusión internacional, pero son tres las catas importantes, que son San Chin, San San Senyu. Y en realidad es una la lacata importante, que es Sanchín. Es. Por eso cada vez que alguien ve cosas de Wechi, la gran mayoría de los maestros dicen todo está en Sanchín. Es la kata más simple y la más compleja a la vez. Porque además de estar haciendo la unión de mente-cuerpo-técnica, eh, hombre-universo-tierra, hay, hay varias este, maneras de interpretar esa tríada. Lo más complejo es tratar de gobernar el aspecto duro-blando cuándo duro, cuándo hablando y cuánto duro, cuánto hablando. que yo hoy lo siento súper natural cuando lo ejecuto, pero cuando lo empiezo a enseñar y veo lo que le cuesta a la gente gobernar, ese, ese aspecto ¿no? de cuándo tensar, cuánto relajar, cuándo y cuánto, me doy cuenta de la complejidad de las acciones. Entonces, esa es una parte que a mí me fascina. Cuando hacemos cata, hoy yo estoy súper estancada en, en hacer un análisis dentro de mi cata, ¿no? De, de encontrar el equilibrio en ese aspecto. Y el otro aspecto que venimos trabajando mucho, un poquito, un poquito bastante, por culpa de, de un señor que se llama Garibaldi de apellido, es en esto de encontrar el karate funcional, que yo hace rato lo venía llamando ¿no? el camino del kata al kumite. Porque la verdad es que nuestras katas son muy difíciles de aplicar a kumite, más las de wechi, que son muy extrañas. este Yo sé que es muy raro para el resto del mundo del karate cuando ven una kata nuestra, cómo nos paramos, cómo bloqueamos. ¿Esto es efectivo no es efectivo?
0: Ustedes son un animal diferente a la vista.
2: Sí. Somos extraterrestres. Sí. No, bueno, quise ser, ser
0: diplomático, pero...
1: No, pero yo no tengo drama, ¿eh? yo me mando al frente, sí, sí, somos muy... Pero extraños. florecen, ¿no? Uno identifica un wechi así entre la población, dice, ahí hay un huechi. Sí, sí. <risa> es con ese mil
0: personas y uno haciendo y decís, ¿Es ese de güey." Ese,
1: ese es de huechi.
2: <risa> vos cuando decís en un seminario, kamae, y todo el mundo se pone así, y vos ves uno que se puso así, ya ah, Marcha. Pobrecito. Correa de huechi. Correcto es, como, que te patea fuerte.
0: es como cuando ves uno con un termo abajo el vaso y dices, <risa> Tal
2: cual. Sí, sí, tal cual. Entonces, es, es un desafío muy grande. De hecho, cuando yo era chica, eh, a mí me costaba horrores competir. Y, y volviendo a lo de Sandra Sánchez que decían al principio, todo el mundo se acuerda del primer puesto, pero nadie del segundo. Yo era el segundo puesto. La del primer puesto era siempre una chica de llorin, eh, que me encantaba cómo hacía Cata. Pero para mí era un desafío imposible hacer que Wechi sea algo más o menos atractivo, como para poder plantarle batalla a esta chica que hacía unas catas descomunales. Eh, con los años empezaron a pasar cosas, Wechi se difundió más, se hizo más amigable, eh, y fue más fácil conquistar ese aspecto. Pero después quedaba el otro, que es que todos los que hacemos Wechi... Cuando hacemos comité deportivo, pasamos a tener la misma guardia que el resto. Y una parte de mía decía, pero ¿y qué hago con todo lo que aprendo en el dojo? Si cuando voy a hacer comité me paro igual que los otros estilos, que no tienen nada que ver conmigo. Entonces ese es un camino que hace largo tiempo ya me, me, me puse a recorrer, investigando también en el trabajo en el que hacen otras escuelas de karate, que sé que también eh, todo el mundo tiene sus propios desafíos. En, en realidad en el fondo todos tenemos los mismos desafíos, ¿no? Mm. Algunos más visibles, otros menos. Y, y hoy estoy en esta idea de ver cómo usamos las catas de Wechi para encargar un comité, pero no un comité consensuado, el de bueno, vamos a estar en adentro de un GI Joe a ver qué pasa. Eh, el del comité de la defensa personal, eh, violencia no consensual y bueno, vamos a, a usar karate, que para eso en realidad fue diseñado en primer lugar. Así que ese es el camino que hoy me encuentro recorriendo, pero que veo que de alguna manera todos los de mi generación, sin importar el estilo, también lo empezaron a recorrer. Si sí, estamos siempre todos en la misma.
0: Es el momento justo para hacerlo, ¿no? Es, es el momento histórico que, que exige que lo hagamos. Este, estamos en esa. Eh, bueno, nos pasamos de hora. Eh, no nos alcanzan dos horas. Tenemos que repetir. Cuando vuelva Florencia Sensei de Japón, lo volvemos a hacer. Este... Eh, sí, y verdad. tenemos que aparte Tienen que venir individualmente al podcast Para contar eh, la historia de sus dojos La historia de su karate eh, Las ambiciones y los proyectos eh, este, Porque como ven eh, Les paso un dato El dojo Este es el episodio número 188 Del podcast Empezamos en Enero del, 20, de, 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 del 2020 Este es el episodio Que más Vistas ha tenido hasta el momento.
1: Bien. Eso
0: es Girl Power.
1: Sí, dije que a mí me comentaron por que esto iba a explotar, pero bueno. Era obvio.
0: Girl Power. <risa> sí. Girl
1: Power Forever.
0: Exactamente. Este, hay, hay que patear como una niña. Este, sí. eh, la verdad que estoy profundamente agradecido por su visita, por lo que hayan venido al podcast, brindar eh, su verdad su actualidad, su camino. Como ven, la audiencia están eh, nos han mandado un montón de, de, de saludos que no he alcanzado a, a, a leer. Eh, las preguntas, el, la gran, el gran interés que, 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 que generó. Eh, bueno, eh, las invito a que a que vuelvan. Este sé que tienen viajes. Sabrina Sensei, es tú estás de, de siete meses.
1: T6. T6, sí. bueno, entonces,
0: entonces sí, Pero volver.
1: por suerte se comporta impresionante, esta chiquita me acompaña en todo, es una ídola. Hoy entrenamos, obviamente con recaudo, eh, pero a veces no me doy cuenta y estoy pateando Mawashi, Gary y Jordan. Uh, <risa> <risa> claro, <risa> y digo, <risa> acierto. En <risa> cualquier momento <risa>
0: golpea la puerta y dice,
1: quiero salir. <risa> claro. Pero no, no, bien, por suerte me está acompañando impecable, una genia.
0: Eh, son unas cras, muchas gracias, muchas, muchas gracias en nombre del podcast y en nombre de la audiencia por haber venido. Y bueno, este, hasta la próxima entonces.
1: Mil gracias. Gracias a vos, Jorge, a vos, a vos, Jorge.
3: Por, por difundir, la verdad que eh, un, un honor en y un placer estar al lado de estas dos geniales, ¿sabes? Sí, sí bien. Yo las quiero mucho a las dos. Muchas las buenas, quiero mucho a las dos y las
1: respeto mucho. Así que un honor para mí también compartir esto. Y gracias por el espacio, Jorge, porque en estos espacios generados por ahí eh, no se puede ver o, se, o no se puede visibilizar el trabajo mm. que hacemos, que es bastante arduo. No es ni más ni menos que el de otros, pero quizás a veces es menos visible. Es invisible,
0: exactamente, sí.
1: Entonces está bueno eso.
0: Bueno, eh, en Muchas este gracias.
1: Estamos.
2: Muchas gracias a Jorge y muchas gracias a Sabri Sensei y a Florencia Sensei y por compartir este espacio también y animarse a salir adelante.
0: Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del episodio. No te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales, tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra cuenta de Instagram y de suscribirte a nuestro canal de YouTube y también de suscribirte a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast no te olvides también de que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas de España y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube también puedes escuchar este podcast en la revista Mocuso de Argentina en Mocuso.ar sin más